0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehenen Podcast. Heute durchstöbern wir einmal das aktuelle Streaming Angebot und tauschen ein paar Eindrücke dazu aus. Dabei gibt es Besprechungen zu The Adam Project, zu Nobody, Pixar's Rot und Pam und Tommy. Aber irgendwie haben sich auch Geostorm und der Comic Dark Knight darunter gemischt. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und plaudern heute einfach mal drauf los, was uns in den Kopf kommt. Mein Name ist Christian Vestus. Schönen guten Tag zusammen.
1: Guten Tag, Herr Vestus. Mein Name ist Daniel und ich spreche mit dir ähm, ja wahrscheinlich auch über Filme und Serien und zwar wahrscheinlich auch genau in dieser Reihenfolge. Und
0: in dieser Reihenfolge? Ja, ja dann plaudern wir. Damit, damit setzt du uns schon direkt Grenzen.
1: ja dass es ähm, Ankündigungen sind dafür da, um gebrochen zu werden. Ach so. Und ähm, weil ich weiß, dass ähm, dass unsere ähm, drei Stammhörer jetzt schon denken, oh,
0: wann meldet sich der dritte? Gar nicht. Ja, Michael, ja. Hat, äh, Michael kommt heute nicht.
1: <lacht> Michael kommt heute nicht. Nein, 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 weil, ähm, äh, ja, er, er ist heute einfach nicht da. Er ist verhindert, aber ähm, nächste, nächste Woche kommt Sören wieder. Das ist gar keine Frage.
0: <lacht> Sören?
1: <lacht> ist ein cooler Name eigentlich, finde ich, oder? Ich, Aha. Ich, ähm, ich mag das. Ja, also.
0: Merkst du den Namen schon für deinen
1: Erstgeborenen? <lacht> Nur wenn ich spontan finde, dass mein Erstgeborenes ein Witz werden wird. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich finde, ich. Ähm, hab manchmal so, ähm, so das Gefühl, es gibt Namen, die sind dafür da, um von ähm, Nebencharakteren in Filmen oder Büchern einfach ähm, einfach genutzt zu werden, um für so um, um so einen Gag zu haben. Das ist ähm, also jetzt ich, ich, ich weiß jetzt verlieren wir wahrscheinlich alle alle, alle Sörens, Sörens also alle Sörens das hören, der Welt. Genau. ja. Ähm, das tut mir auch total leid. Sören ist jetzt auch nur ein Beispiel. Aber das ist, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, dann würde ich Sören als so einen so einen, so einen gag irgendwie reinbringen. Ja, Sören hat das gesagt. Wer? Ja, Sören! Also, das ist so, das ist vom Ton her einfach so, so
0: cool. Also. Das ist, das ist ähnlich wie Malte.
1: Ja, stimmt. Bei Malte habe ich aber direkt schon wieder so andere.
0: Vielleicht, weil man, also, weil man die kennt. Ich kann, oder? Hattest du einen Sören schon mal in deinem, zum Beispiel als Klassenkamerad?
1: Ähm, nicht direkt als Klassenkamerad, aber ich kannte einen ähm, Malte aus, ähm, irgendwie so aus einer anderen Klasse, aber...
0: Ja, ich frage nach einem Sören und du kommst mit, ich kannte einen Malte.
1: Achso, waren wir bei Sören? Oh, sorry, jetzt war ich irgendwie... Ähm, du das hast erst
0: nicht... Sören gesagt und dann hast du auf Malte gewechselt. Oh,
1: oh ups, und du weißt, wonach hast du gefragt?
0: Nach, nach Sören.
1: Nach Sören. Oh, äh, nee, Sören Sy kenne ich aus dem, ähm, aus einem ähm, Schützenverein tatsächlich witzigerweise. Ja,
0: siehst du? Schlimm genug.
1: <lacht> oh, ja, jetzt haben wir schon wieder jemand verloren. <lacht> ähm, Damit der, der, ist,
0: ist doch der Ursprung, dass der, dass der Name Sören bei dir zumindest theoretisch so verankert ist, haben wir das auch schon geklärt. Nee, gar nicht mal,
1: weil, 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 ähm, den hätte ich jetzt gar nicht vor Augen dabei zum Beispiel. Der, ja, eben ähm, drum.
0: Ich, ich, meine Theorie ist, dass wenn man, wenn man so Leute mit mit solchen Namen persönlich kennt, dann wirken diese Namen nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, als Gagname.
1: Bei Malte aber schon, weil, weil, um zurückzukommen zu Malte, ich kannte einen Malte aus äh, irgendwie einer Parallelklasse oder sowas und ähm das war irgendwie, der wurde, der wurde seinem Namen sehr gerecht. Ähm, das, kenn, kennst du das, wenn die Leute so eine Zahnspange haben und, ähm, und dann, dann irgendwie nicht mehr so richtig, ähm, also dann statt, statt normal zu atmen, immer irgendwie noch gleichzeitig äh, gucken, dass ihr Speichel nicht rausfließt und das dann jedes Mal irgendwie zu so einem wird?
0: Ist das nicht auch so eine Sache, die 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 Cartoons ähm, überzeichnet dargestellt haben, so wie Leute, die ihre Brille verlieren und dann offenbar so blind sind, dass sie dass sie über den Boden kriechen müssen, um die Brille wieder zu finden?
1: Ähm, ja, ähm, das ist auch eine
0: Szene, die ich als langjähriger Brillenträger hat mich über diese Szenen immer aufgeregt, weil das selbst mein, meine blinden Augen ähm, sind nicht so schlecht, dass ich dass ich so nach meiner Brille suchen würde.
1: Ja, nun verbinde ich aber in der Realität den Namen Malte damit, dass ähm, diese äh, dargestellte Zahnspangen-Szene nicht nur übertrieben in irgendwelchen Filmen dargestellt wird, sondern durchaus auch der, der genau wirklich so, so gemacht? in der Realität ähm, auch vorzufinden ist.
0: Das ist ja der Wahnsinn.
1: Und zwar wirklich so im Zehn-Sekunden-Takt. Also äh, ja, ja. Dann
0: hat er aber auch eine interessante Atemfrequenz.
1: Äh, absolut, also, es ist äh, total äh, interessant gewesen. Gut, jetzt haben wir schon wieder einen Hörer weniger und ähm, jetzt sind wir bei Null angekommen wahrscheinlich. Also jetzt, weil, jetzt, weil, weil wir
0: Sörens, Maltes und Schützenfest <lacht> oder Schützenmitglieder, Schützenvereinmitglieder ähm, beleidigt haben. Oh, ihr wisst
1: alle, wir meinen das alles nicht böse.
0: Nein, wir, wir sagen es, aber wir meinen es nicht so.
1: <lacht> genau. Ähm, ja gut, okay.
0: Wie kommen wir da wieder raus? Ähm, wir sind, aber wir aber sind, jetzt, jetzt, wo wir alleine sind, im doppelten Sinne... Jetzt,
1: jetzt sind wir vogelfrei. Ja. Oder? Haben Narrenfreiheit sozusagen.
0: Narrenfreiheit, ja.
1: Narrenfreiheit, genau. Ähm, ich, find, ich finde aber, wir könnten jetzt mal ganz ernsthaft dazu übergehen, unsere Hörer persönlich zu begrüßen. Also <lacht> ähm, Warte mal. Die du wir doch gar nicht mehr haben. Hallo, Da, so ein paar haben wir noch. Hallo Christian, manchmal hörst du ja zu. Also nicht du, ne? Du hörst hoffentlich sowieso zu.
0: Ja, ich, ich bin ja. dabei und ähm, ja, bearbeite den Podcast.
1: Dann wirst du zuhören. Ähm, Hallo Manuel, heute als Hörer, finde ich cool. Wer ist ähm, das? Manuel alias Michael alias Sören. Ach so, sag das doch gleich. Ja, ja genau. Ähm, Hallo Alex, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, hallo Lea, auch schön, dass du dabei bist.
0: Und das war's. Und das war's. Und was ist, was ist mit denen aus dem Forum?
1: Da kam in letzter Zeit doch, die, doch auch nichts mehr zurück. Oder? <lacht> zwinker, Oder, zwinker. Also, wenn... Kleine wenn Provokation. Jetzt, wenn jetzt Leute noch aus dem Forum zuhören... Dann werden die sich ja mit Sicherheit auch im Forum melden und jetzt Rückmeldung geben und sagen: Wir haben das aber auch gehört, wir wollen beim nächsten Mal auch äh, namentlich äh, begrüßt werden. Ja, mein Angebot, da müssen die sich aber auch melden. Ach so. Ja.
0: Und bei, bei, wie, bei wem haben sich die von dir gerade genannten gemeldet? Bei dir?
1: Das, da, da weiß ich einfach, das sind die ganz treuen, edlen Hörer.
0: Innen. Ich finde, du gehst damit zwei, zweierlei Maß an die Sache. Wieso? Ja, weil du den einen leuten, obwohl sie nichts, obwohl die, die sie dir genauso wenig zurückgeben wie. wie nein, unsere nein, Fokus nein, mit nein, Ihnen. nein.
1: Da, da kriege ich, krieg ich regelmäßig Feedback.
0: Danach habe ich doch gerade gefragt und du sagst, so. du weißt es einfach.
1: Äh, ach so, ja, ja, auch beides. Beides ist richtig, aber ich kriege auch regelmäßig Feedback. Na Deswegen gut. weiß ich es ja nur. Das ist, da beißt sich doch der Hund in den eigenen Schwanz. <lacht> oder so. Oder so. So, äh, gut, jetzt hab, sind wir aus der einen Sache rausgekommen, und um direkt in die andere Sache zu geraten. Äh, wie kommen wir da jetzt raus? Har harter Cut, oder?
0: Harter Cut.
1: Harter. harter, harter Cut. Was hast du gesehen, Christian? Boah, da klingt da, kling, da direkt
0: klingelt. Ja, das war der Gong. Die, die die zweite Runde ist eingeleitet. Wir sitzen Sehr hier schön. wir sitzen hier in der Asche der Ruinen, die wir gerade abgefackelt haben. Also vorher war es ein Haus, jetzt ist es eine Ruine, weil wir po Brandstifter für unseren eigenen Podcast sind. Ach,
1: du, ich habe ich habe mal gehört, aus Ruinen entstehen wieder schöne neue Sachen, das ist okay.
0: Aha. Zitierst du die äh. Nationalhymne der DDR? Ähm, nur. War, oder war, nein, war das die Hymne? Aber dieses Auferstanden aus Ruinen? Das ist, das hat, das ist DDR, ja. 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 Ich wusste gerade nicht, ob es vielleicht nur, einfach nur ein Volkslied war. Oder ob ähm, es wirklich die Hymne war.
1: Ah, ob es die Hymne ist, kann ich dir gerade auch nicht genau sagen. Oh, jetzt, äh, äh, da, wir sollten nicht über Geschichte reden. Da werden die Leute schnell merken, dass äh, zumindest ich <lacht> null Ahnung habe. <lacht> Ähm, zumindest wenn es um Details geht. Ähm, ich weiß aber, dass zum Beispiel Peter Heppner die, das auch in einem äh, Lied aufgegriffen hat. Das ist schon eine ganz bekannte Sache, auch, die auf jeden Fall was mit der DDR zu tun hat.
0: Ja, soweit. Ich, Sieste, auch
1: ich sag ja, allgemein funktioniert es, aber so, weil es an die Details geht, da bin ich bei Filmen dann doch etwas besser
0: drauf. Bist du besser drauf? Ja.
1: Ja sagte er, jetzt kommt gleich von dir irgendeine Frage und ich bleibe yeah, es, es wissen, geht nicht mehr.
0: Es kommt eine kleine Frage, aber mehr eine Erinnerst du dich-Frage, nämlich Daniel, erinnerst ja, du Christian. dich noch, es ist, als wäre es äh, erst letzte Woche gewesen, da habe ich über The 355 gesprochen und mich gewundert, warum mache ich das? Warum gucke ich Filme, von denen ich vorher im Prinzip schon weiß, dass dass sie nicht gut sind? Und äh, was mache ich jetzt? Gucke wieder so einen Film.
1: Christian, da kann ich mich dran erinnern. Sehr gut. Und tatsächlich muss ich sagen, weil ich mir ja jetzt auch Sky-Tickets äh, gegönnt habe, um ähm, mit Euphoria, also ich mache gerade einen Euphoria-Rerun, mhm. wie man so schön sagt, um mich auf Staffel 2 vorzubereiten. Bist du
0: schon euphorisiert? Also
1: Euphoria macht auf jeden Fall was mit dir. <lacht> ähm, aber das ist ähm, ganz, ganz, ganz weit weg von Euphorie. Also ähm, erstmal habe ich in einer Serie ähm, noch nie so viele irrigierte Penisse gesehen. <lacht> ähm, zweitens ähm, ist das schon ähm, doch eher sehr deprimierend, was da passiert. Ähm, äh, riesengroße Empfehlung für diese Serie, ähm, aber die ist äh, hart. Die ist hart <lacht> und nicht nur, weil du so viele erigierte Penisse da drin siehst. Ähm. <lacht>
0: auf deine Wortwahl. Ja. <lacht> wie war das? Ich wusste es irgendwie, er hat, er hat <lacht> sich selbst diese Falle gestellt, er hat quasi das Fettnäpfchen <lacht> genommen, vor sich abgestellt und, und tanzt den Kasatschok drumherum. Es <lacht> war nur eine Frage der Zeit, bis er in das Fettnäpfchen tritt.
1: So ist das. Äh, ich habe es vor drei Jahren schon mal gesehen, ähm, jetzt wie gesagt, ich gucke es jetzt nochmal, äh, es ist fantastisch, es ist aber wirklich, ähm, wirklich ähm, niederschmetternd, äh, ganz im Gegensatz zu diesem euphorisierenden Namen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da werde ich aber irgendwann in den nächsten Wochen mal weiter darüber berichten, nicht heute. Ähm, ich bin dann auch jetzt äh, ganz häufig über 355 gestolpert. Das äh, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Der wird jetzt ziemlich prominent ähm, positioniert. Also ich verstehe schon, wa was dich da getriggert hat. Der ist ja nicht gerade versteckt worden, dieser Film.
0: Ja, ob es jetzt nur, nur das Werbeangebot war, ich, ich schieb's ja auf die Besetzung, aber
1: ja, wo, wobei das doch auch, wie wir letztes Mal gemerkt haben, eher so ein nicht mehr, oh, das ist cool, weil sie da mitspielt, sondern was hat Jessica Cashes jetzt schon wieder angestellt, ist, ne?
0: So, ja, das, tatsächlich ist, ist es so ist leider so. Aber gut. Und äh, ja, da, da, da gab ablenken. es da gab es zumindest noch so ein bisschen Erklärung, warum ich es getan habe. Für diesen neuen Film gab es keine, denn ich habe Geostorm geguckt.
1: Ich dachte gerade, du wolltest zu The Adam Project machen, weil da gab es keine Erklärung für. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Geostorm, ähm
0: der der ist bei Amazon Prime gelandet. Nachdem er aber auch
1: schon Ewigkeiten bei bei Netflix eigentlich war. Möglich.
0: Siehst du, so so verändert oder so hat man unterschiedliches Scrollverhalten. Witzig.
1: Aber dann dann mal, weil tatsächlich höre ich immer, wie grottig dieser Film ist und irgendwas. Von mir will diesen Film immer noch sehen. Red es mir aus, Christian.
0: Ja, vielleicht ist das die einzige halbwegs glaubwürdige ähm, Erklärung oder Entschuldigung, die ich aufbringen kann, dass das so eine Art, wenn wir irgendwann mal zusammen moonvoll gucken werden, was wir tun werden. Oh ja. Weil wir hatten es ja schon im Kino vor. Ähm, dann ist Geostorm quasi ähm, Vorarbeit darauf, dass man den richtig einordnen kann. In die aktuelle Konkurrenz von äh, wir machen mal den Roland nachfilmen.
1: Ja, ähm, hier wurde doch der Roland sogar von ähm, einem, war das sein Kameramann oder so?
0: Dean Devlin, Nachgemacht? Dean Devlin ist doch sein, ähm, ist er nicht sein Co-Autor und Mitproduzent?
1: Ist das nicht Harald Kloser immer gewesen?
0: Also, die, auf, die, nein, auf. Dean Devlin hat ist Drehbuchautor von Universal Soldier, Stargate, Godzilla, Independence okay. Day und okay. Independence okay. Day 2. Okay, gut. Und er gut. ist ähm, Produzent von den meisten der genannten Filme ebenfalls.
1: Okay, gut. Dann, aber ich wusste, er hat was mit den Roland Emmerich-Werken zu tun gehabt, ja. auf jeden Fall. Und ähm, das, war, das war dann quasi sein erster eigener Film, ne? als Regisseur.
0: Er hat äh, Bad Samaritan gemacht.
1: Ja, aber den hat er danach gemacht.
0: Stimmt. Ah, okay.
1: Den kenne ich ja, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber ich glaube, ein Geostorm hat eben keinen ähm, David Tennant, der, der einfach mal alles rausreißt,
0: oder? Nein, Geostorm hat einen Gerald Butler und einen Jim Sturgis und eine Alexandra Maria Lara.
1: Die die äh, es eher weiter reinreißen wahrscheinlich.
0: Ja, was was genau Gerald Butler da macht, kann ich dir nicht sagen. Also <lacht> er schwankt von, von überambitioniert hin zu, ist er überhaupt wach? Mhm. Ich meine, es geht ja darum, dass, oder vielleicht ist es jetzt wieder fies. Jetzt verlieren wir auch alle Jared Butlers, äh, die den Podcast hören könnten. Aber ich finde ja Jared Butler, das hat er ja. Man kann, man kann über den Erfolg seiner, seiner seiner Karriere nach 300 streiten. Aber ich glaube, er hat zumindest die die Nische, in der er am besten passt, einigermaßen gefunden mit äh, mit Actionfilmen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Und augenscheinlich ist dies hier ja auch einer, aber er spielt den den wahrscheinlich besten Wissenschaftler des Planeten, der dieses ähm, satelliten ähm, raumstation zur Wetterbeeinflussung erfunden hat. Er ist der quasi Einstein, äh, der das in die Wege geleitet hat und der alles versteht mit ja, Raketentechnik, Wettertechnik, ähm, Raumfahrttechnik, ähm, im Prinzip alles. Er ist ein Tausendsasser, würde man mal sagen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kommt das fiese, das, das nehme ich dem Gerard Butler nicht ab.
1: Ähm, das kann ich aber total verstehen. Also ich kenne ich kenne ich kenn viele Filme mit Gerard Butler. Und ich muss tatsächlich auch sagen, eigentlich finde ich den immer sehr sympathisch in den meisten Sachen, die er macht. Ähm, ich mochte zum Beispiel den ersten ähm, hier äh, Fallen Film Olympus Has Fallen. Finde ich finde ich klasse wirklich. Also für das was er ist finde ich den klasse. Die beiden Fortsetzungen sind Kacke ohne Ende. Aber ähm, ansonsten ja immer wenn er irgendwie so auftaucht ich, ich, ich mag den Mann muss ich echt sagen. Ich aber 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 es ist halt ich, ich könnte mir jetzt ihn wirklich nicht also er ist so ein Jedermann finde ich. Ich ich äh, glaube dem das wenn er irgendwie so ein ähm, so ein Bodyguard spielt, ich glaube dem, dass wenn er so ein ähm, so einen Kopf spielt oder sowas, ähm, ja, oder meinetwegen gut durchtrainierten Familienpapa oder sowas, aber nee, kein Wissenschaftler, das, das ist er einfach nicht für mich, weil das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten und zu sagen, äh, er, er hat jetzt nicht das größte schauspielerische, ähm, ja, den größten schauspielerischen Abwechslungsreichtum. Ja.
0: Ich meine, er rutscht dann natürlich über dem Plot äh, dann trotzdem in so eine Actionrolle, weil er muss dann wieder hoch zur zur ähm, Raumbasis, die das ganze Wettersatellitensystem steuert. Natürlich. Weil da, da ist äh, ein Fehler ist da passiert und dann, tada, es stellt sich heraus, da ist Sabotage am Werk. Oh! Oh, wer hätte das gedacht? Weil man könnte aus dieser Satellitenkacke natürlich auch eine Waffe machen, wer hätte das gedacht?
1: Das ähm, kommt mir ja gar nicht bekannt vor.
0: Nein, mir auch nicht. Und ja, irgendwann fliegen logischerweise die, die Fetzen. Aber erstmal das Setup, was, was eine Figur betrifft, da ist ja der Wissenschaftler, der mit seinem Bruder Jim Sturges im Clinch liegt, der auch Wissenschaftler, der jetzt bei der Regierung angestellt ist. Und äh, das ist alles ziemlich halbgar. Dann, dann über, über Jim Sturges kriegen wir dann noch... Ähm, Eben Einblick in die amerikanische Regierung, wie die damit umgeht, weil ähm, im Prinzip alles unwichtig ist, wollte ich gerade groß ausholen und den Plot beschreiben, aber es ist vollkommen wurscht, <lacht> weil es ja nur um die große Zerstörung geht und das Interessante ist ja, dass die durch diese Wettersatelliten können die ja im Prinzip machen, was sie wollen, da kommt dann eine Flutwelle auf den Strand in Rio de Janeiro zu, die ui, aber ui, ui. während Moment, das ist erst Phase 1, mhm. Oh, Phase 2 ist, diese Flutwelle wird zu einer Eisflutwelle, weil sie eben ähm, Eiswasser und, wird und weil die Satelliten daraus ähm, Eis und Schnee machen. Die wird dann quasi, wird die Flutwelle zum Schneesturm, die den halben Strand und die halbe Stadt Rio de Janeiro vereist. Und solche Sachen kann man da machen. Oder ähm, mitten in der Wüste ist so ein Dorf in Afghanistan auch e eingeeist worden. Die haben es irgendwie mit, mit diesem Kontrast aus warme Orte und Eis.
1: Ist das vielleicht eigentlich ein Prequel für einen Mr. Freeze-Film?
0: Eigentlich Es gibt auch andere Szenen. Es gibt zum Beispiel in Hongkong, da, da ähm, platz, platzen dann plötzlich ähm, die Straßen auf und halbe Häuser reinfallen runter, weil da plötzlich ähm, das Magma aus dem Boden schießt. Das ist dann eben die andere Seite der Medaille. Mhm. Von daher, das, das, was der Film bieten soll, ähm, bietet er. Die Effektqualität ist okay. Habe ich schon Schlechteres gesehen, auch schon Besseres, aber ist so auf, auf dem Level von 2012, nur halt und fünf Jahre später.
1: Ja, mein Gott, aber 2012 kann man sich auch noch einigermaßen angucken ja. heute, das
0: ja. ist okay. Das ist okay und es geht ja im Prinzip nur darum, aber die, die Behelf-Story und die, hat, die kriegt dann eben auch noch so eine politische Dimension, diese Story. Es ist Das ist ziemlich, ja, sagen wir es nochmal, das ist ziemlich cringe <lacht> und nicht zu gebrauchen wie auch der Film Filmsieb nicht zu gebrauchen ist, außer eben, wenn man mal wieder Zerstörung sehen will. Aber es ist schon alles ziemlich lieblos dahin gerotzt. Und irgendwie, selbst in seinen schwächeren Filmen, hat der Roland da mehr Finesse. Hm, sowas und hörte ich auch,
1: tatsächlich. Ist das irgendwie so eine, ähm, das, das das ist sich schon wie so ein, ähm, ja, jetzt muss ich das mal äh, verwenden, so ein Roland Emmerich bei Wish bestellt Ha.
0: anfühlt. Bei Wish bestellt, ja. Ja, das, das, das ist Geostorm. Und das Witzigste ist, ich meine, es ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber es ist ungefähr so, als wenn man Independence Day spoilert, indem man sagt, die Aliens werden am Ende vernichtet. Ähm, es gibt keinen Geostorm in diesem Film.
1: Nein! Was soll denn das?
0: Und das Geilste ist, ähm, das sind jetzt wirklich Spoiler, die haben am Ende dann so, eine, so einen Countdown irgendwie, ähm, One hour till Geostorm. Und dann läuft dieser Countdown darunter, <lacht> bis, bis dann diese Satelliten so sehr am Rad drehen, ähm, diese Wettersatelliten, dass sie eben diesen Geostorm auslösen. Und du kannst, du kannst, wenn ich dich jetzt frage, wie viele Sekunden sind am Ende wahrscheinlich über, ehe das Ding gestoppt wird, wirst ähm, du es wahrscheinlich innerhalb von, ja, fast auf den Punkt treffen. Eine,
1: <lacht> ja, eine, natürlich. eine, es ist der Klassiker. Natürlich
0: ist es der Klassiker. Aber dieser Countdown ist das Beste am Film. Hätte dieser Film wirklich den Mut gehabt, ähm, diese diese Humorsachen, die wirklich drin sind, aber eben unfrei unfreiwillig drin sind, hätte der Film ähm, das, das etwas forcierter gemacht. Nicht, nicht, dass er zu einer Parodie wird, sondern einfach so eine, so eine gewisse Leichtigkeit noch da, da rein gehabt. Ja. Yeah. Äh, dann hätte er mir besser gefallen. Mhm. Dieser Countdown wäre ein guter Anfang oder ein gutes Ende in dem Sinne gewesen.
1: Bei, bei solchen Countdowns, wo, 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 wo die Regisseure wirklich, wirklich in dieses Fettnäpfchen treten, ähm, so wie ich mit meinem äh, Schwanzfettnäpfchen quasi, <lacht> äh, äh, und, und es ist wirklich auf der Eins enden lassen, auf Sekunde Eins, da, da, da ploppt bei mir immer Galaxy Quest wieder hoch. Der schon vor über 20 Jahren sich über sowas komplett lustig gemacht hat. Ähm, weißt du noch wie? Das, das fand ich sensationell. Da müssen, sie am Ende uh, nämlich, da müssen sie am Ende nämlich so einen roten Knopf ähm, drücken, damit so ein Selbstzerstörungs countdown oder im weiteren Sinne so etwas ähm, abgebrochen wird. Und dann drücken sie diesen Knopf und haben noch irgendwie 30 Sekunden oder so Zeit. Das ist überhaupt nicht knapp. Und, <lacht> und, dann, und dann drücken sie da drauf und es passiert nichts. Und sie gucken sich an, sie drücken nochmal drauf, sie drücken nochmal drauf. Und es passiert einfach nicht. Dieser Knopf scheint nicht zu funktionieren. Und, und dann, dann umarmen die sich schon, denken sie, scheiße, es passiert nicht, und dann hört der einfach bei einer Sekunde auf. Ja, und dann, und dann, dann gucken sie sich an und sagen sie, ach ja, natürlich, die Außeredition haben da sich das ja komplett von der Serie abgeguckt. Und da ist es ja immer so, dass der Countdown erst bei einer Sekunde endet. Ha, und deswegen ha. muss das ja so sein. Ja, ja. <lacht> ähm, Walter ja. Mörs hat sowas auch immer wunderbar verarscht mit einem äh, Rettungssaurier.
0: Rettungssaurier? Der,
1: der Rettungssaurier. Ähm, Ex Machina. Ah. Der, der, der immer über, über der Welt fliegt und dann, dann schaut, wen kann er retten, aber dann die Leute immer erst auf der letzten Sekunde rettet, weil man das ja eben so macht. Das ist,
0: genau. Also Ex, Ex wie, wie Exe, exe Machina. Genau. Sehr gut. Das äh, ist ein Wortspiel nach meinem Geschmack.
1: Dann solltest du die 13,5 Leben des Captain Blaubär unbedingt lesen. Okay. Vor allen Dingen ähm, wird sich, äh, vor allen Dingen ist das ja mal etwas, was du da auch wirklich mal guten Gewissens in Deutsch lesen kannst und dich an wunderbaren deutschen Wortwitzen erfreuen kannst, weil das die Originalsprache ist.
0: Ja, mir, ja. mir hat ja Prinzessin Insomnia, was, was du mir vor ein paar Jahren geschenkt hast, sehr gut gefallen.
1: Das hat dir gut gefallen. Das freut mich sehr. Da, äh, wollte ich immer mal fragen, ob du das noch gelesen ja, ich, ich hast. Ja, ich habe mich auch
0: gerade gefragt. Haben wir da jemals drüber gesprochen? Ich habe es ähm, nämlich nicht nein. sofort nach eurer Schenkung gelesen. Aber mittlerweile habe ich es gelesen.
1: Ähm, manchmal braucht man ja auch. Alles gut. Ja. Man, man hat es ja, also ich, ich habe mich auch noch nie euer tolles äh, Superman-Comic gelesen, was ihr mir schon vor Ewigkeiten mal hm. geschenkt habt. Und ich glaube, da werde ich jetzt mich demnächst mal ransetzen, weil ich auch vor kurzem einen ja komm, pass auf, wir, wir sagen doch, ähm, ich, ich mache jetzt eine Überleitung, wir das hatte ich bis jetzt gerade auch gar nicht auf dem Schirm, wir sagen doch immer, wir wollen auch mal andere Medien ansprechen, ne? und ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche mal einen ähm, äh, Comic wieder gelesen, und zwar ja. wirklich komplett durch an einem Tag. Ähm, das muss auch, ja ein
0: Wälzer gewesen sein.
1: Das muss ein Wälzer gewesen sein, nein, war ganz normal, hatte irgendwie 130, 140 Seiten, das war jetzt schnell gelesen, ähm, dieses Comic habe ich nämlich, oder dieses also ist eigentlich tatsächlich auch eher ein Graphic Novel. Mhm. Wir wissen, ähm, die Grenzen sind da fließend, weil es keine eindeutige Definition gibt, aber ich würde es hier definitiv doch eher als Graphic Novel einsortieren. Ähm, ich habe das nämlich auch schon vor fast sechs Jahren, vor fünf oder sechs Jahren, glaube ich, gekauft ich, auf, auf der ersten Comic-Con, die ich damals besucht habe. Und ähm,
0: Tales, das Tales from the Loop. Ähm, nein. Okay.
1: Nein. Ähm, was ich übrigens nicht als Graphic Novel okay. einsortieren äh, sortieren würde, sondern, also ja, wird es manchmal, aber das ist ja tatsächlich eher ein ähm, illustrierter Roman.
0: Achso, ja gut, das äh, bei, ist wirklich nochmal was anderes.
1: Bei dem ähm, die Bilder fast wichtiger sind als der Text. Das muss man sagen, weil ähm, das, ist ein, ähm, das hat ja auch ein großes ähm, Format, das Buch. Und ähm, das sind äh, die, die Bilder würde ich sagen mal im, im Normalfall drei Viertel, wenn nicht mehr das, äh, der, der, der Doppelseite und dann ist so ein bisschen Text noch dabei. Ähm, und gerade Tales from hm. the Loop, ähm, hat auch keine wirkliche Handlung. Das ist eher schon fast so ein so die Technik, auf die da angespielt wird, diese, äh, oder wie da ja, das ist ja so ein bisschen Alternate History, was da aufgemacht wird. Das wird eher so beschrieben. Das hat der gleiche Autor noch mal viel besser hinbekommen mit, warte, ich muss mal einmal kurz mich umdrehen zum Regal.
0: Ja, du das?
1: Scheiße, ich habe hier nur tatsächlich <lacht> Ich
0: da flucht er aber mal so richtig. <lacht> ich
1: ich habe hier nur Tales from the Loop im Regal stehen. Ich dachte, ah. ich hätte das andere. Das andere steht bei meinen Eltern. Verdammt. Ähm, der hat nämlich ähm, noch ein zweites loop gemacht, aber auch noch etwas, was nicht zu dieser loop gehört. Und dieses andere, da werde ich irgendwann noch, den, da werde ich gleich wahrscheinlich einfach mal random den Namen reinrufen, weil ich das da gegoogelt habe. Ähm, <lacht> das ist noch viel cooler, weil das nämlich eine richtig gute Geschichte erzählt. Das wäre eine Riesenempfehlung. Nein, aber was was ich gelesen habe, ist ähm, The Dark Night. Aber Night <lacht> wie die Nacht. Ne? Ah. Ah. Ohne K. Ohne K, richtig. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, und zwar ist das geschrieben von Paul Dini. Sagt der Name
0: dir etwas? Ja. Ähm, das ist jetzt so halbwissen, woher ich ihn kenne. Aber hättest du mich gefragt, wer ist Paul Dini? Hätte ich zumindest gesagt, ist, er hat mit Comics zu tun. Mhm. Ich würde jetzt auch einfach mal sagen, er hat Batman-Comics gemacht.
1: Ähm, ja, ist richtig. Aber... Ähm, vorher war er vor allen Dingen ähm, bei den Warner Brothers Animation Studios ähm, und hat in dieser Hochzeit der äh, Zeichentrickserien von Warner Brothers äh, oder sagen wir was heißt Hochzeit in dieser Renaissance würde ich fast schon eher sagen in den 90er Jahren ähm, viel dort mitgemischt ähm, das war die Zeit der Animaniacs der hm. von Freakazoid und sowas also als Spielberg da auch äh, groß seinen Daumen drauf hatte und was war bei den Warner Brothers Animation Studios das große Vorzeigeding in den 90ern?
0: Äh, Looney Tunes.
1: Die gehören auch zu den Spielberg-Sachen. Das ist vollkommen richtig. Nein, aber die große Sache war The Batman Animation. Ach so, äh, natürlich. Also die Batman-Animationsserie damals. Ja. Und ähm, Paul Dini als großer Batman-Fan ähm, hat dort mitgemischt. Und... Ähm, Jetzt, jetzt wird es richtig strange. Ähm, und nicht Hugo, das sage ich dir. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, er ist der Erfinder von, ähm, von Harley Quinn. Denn Halli, so, hat, ja. Harley Quinn ist ähm, nicht in den Batman-Comics eingeführt worden. Harley Quinn ist tatsächlich eine Erfindung von ähm, der äh, Batman-Animation-Serie der 90er-Jahre. Und ähm, ist so beliebt und erfolgreich gewesen, dass sie dann in den Comic-Kanon eingeführt worden ist. Mhm. Ähm, Soweit, so gut. Also, Paul Dini schreibt hier ähm, eine Geschichte, in der Batman-Charaktere vorkommen, aber es ist eigentlich eine Geschichte über sein Leben. Ähm,
0: okay.
1: Und über eine bestimmte, einen bestimmten Aspekt seines Lebens steht er sehr im Vordergrund. Also, ähm, es, ist, es ist sehr cool, er ähm, ist am Anfang so ein bisschen, ähm, erzählt da über seine Kindheit, wie er sich da gefühlt hat. Und das ist schon zeichnerisch ähm, wahnsinnig geil. Äh, gezeichnet wurde das Ganze übrigens, ah, jetzt guck mal, jetzt bräuchte man Manuel, der kennt sich ja manchmal auch noch so ein bisschen mit den Zeichnen und so aus. Auf jeden Fall von ähm, Eduardo Risso Und... Ähm, Ey, das sind so großartige Zeichnungen dabei. Da werden verschiedene Stile vermischt. Ähm, er berichtet, also er, er, erstmal ist das sehr cool, dass er so ein bisschen ähm, äh, der Paul Dini sich selber so in seinem Jetzt, in, so, so wie er jetzt eben aussieht, sich erstmal äh, ins, inszenieren lässt und quasi diesen Comic, die Idee zu diesem Comic pitcht. Und äh, dann ähm, so eine Art Storyboard hat, wo dann schon so die Bilder des Comics zu so sehen sind. Und das werden dann quasi dann auch die. Die, die Panels, die als nächstes kommen. Also das das, das durchbricht so eine, so eine, also ich weiß nicht, ob man davon durchbrechen mit der vierten Wand sprechen kann, aber es durchbricht auf jeden Fall eine fiktionale Ebene. Das fand ich sehr, sehr cool. <lacht> ähm, wie er selber irgendwie diesen Comic pitcht und dieses Pitch in, in diesen, zu diesem Comic dann wird. Und so ist es dann auch, dass er sich als, als Kind so ein bisschen als Außenseiter gefühlt hat, dann sind alle um ihn herum farbig dargestellt und relativ realistisch gezeichnet und er selber ist eher so als eine Art Cartoon-Figur, aber komplett weiß gelassen. Und okay. das, das sind einfach so, 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 so Sachen, die sind simpel, aber die sehen unglaublich toll aus und die haben auch eine Bedeutung. Und das finde ich ziemlich cool. Und dann sagt er, wie er sich damals schon immer in so Cartoons ähm, geflüchtet hat. Und dann siehst du ihn so als Kind plötzlich doch farbig werden im Wohnzimmer. Und um ihn herum sind aber seine ganzen lieblings und Comicfiguren, die ihm sozusagen Gesellschaft leisten. Und dann eben auch immer in ganz verschiedenen Zeichenstilen, die zu diesen Cartoonfiguren passen. Das ist das, das... Das gibt schon direkt so einen, so, einen, so einen coolen Sog. Du bist direkt dann in dieser, in dieser Fantasiewelt dieses Kindes drin. Und ähm, ja, und so weiter und so weiter. Dann ähm, geht es aber ganz schnell äh, in die Zeit, wo er aber schon Animator ähm, oder beziehungsweise, ich glaube, er ist, nee, Quatsch, er ist gar nicht Animator, er ist. Ähm, ähm, er ist Drehbuchautor, ist tatsächlich Autor. Bei den Animation Studios ist und auch schon für die Batman-Animationsserie arbeitet und sowas, ähm, welche ähm, Unsicherheiten er zu dieser Zeit hat, dass er sich sehr über seinen Status damals ähm, ähm, damals, hm. äh, du weißt schon, mir fehlt das Wort, <lacht> ähm, gese gesehen hat auf jeden Fall, ähm, so nach äh, sehr, sehr oberflächliche Beziehungen geführt hat, äh, da in einer Frau zum Beispiel in dem Moment, wo diese Comic spielt, dann dann hängt äh, die eigentlich, die eigentlich nur was von ihm will, weil er ja Steven Spielberg kennt, ne, so, und ah, bei ja. jedem, bei bei jedem Date eigentlich fragt er, ach siehst du Steven eigentlich mal wieder, so <lacht> in der Art, und, und er lässt das einfach mit sich machen, also er, 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 er ähm, Spielt seinen Status aus, hat aber ein ganz kleines Selbstwertgefühl und sowas. Das fand ich sehr, sehr cool, dass er das ähm, sehr offen auch so darstellt. Aber im Mittelpunkt des Ganzen steht aber ein ähm, ähm, Raubüberfall auf ihn. Und ähm, okay. in, in einer Nacht, wo er ähm, bewusst einen anderen Weg nach Hause geht, eigentlich tatsächlich, um diese, äh, diese jene Frau einfach mal äh, eifersüchtig zu machen. So, nee, ich muss in die andere Richtung. So nach dem Motto, hey, vielleicht treffe ich mich ja mit jemand anderem. sowas ganz Doofes eigentlich. Da geht er wirklich dann mal eines Nachts einen ganz anderen Weg zu Hause und wird dann wirklich Opfer von einem richtig brutalen Überfall, wo ihm auch ähm, irgendwie die äh, Augenhöhle zertrümmert wird. Äh, also, also, das, also
0: Das erklärt das Cover, was ich hier gerade sehe. Ja,
1: genau. Also das, das ist richtig brutal, was, was ihm da passiert. Auch wirklich Realität gewesen. Das war so. Und... Ähm, Daraufhin entwickelt er dann relativ viele Ängste natürlich, also noch mehr zu seinen sowieso schon vorhandenen psychischen Sachen. Und ähm, diese Ängste werden dann in diesem Comic tatsächlich dargestellt als Batman-Schurken. Ähm, wie dann der Joker kommt und ihn immer weiter runterredet, äh, dann kommt äh, Poison Ivy und sagt ihm dann irgendwie im Krankenhaus, ja, die wollen dir jetzt Gift spritzen, weil er hat auch so eine Angst vor Spritzen und so und ja, ja, es ist äh, mein, mein Gift, was die dir da reinflößen, so in der Art. Ne? Und dann sieht er sich, weil er für sich auch irgendwie findet, dass er so zwei Seiten hat, äh, einmal der Liebe dann und dann einmal der, der schon... Ähm, schon auch so eine ganz andere böse Seite hat, dann sieht er sich als Two-Face im Spiegel und solche Sachen. Und äh, gleichzeitig äh, hat er dann aber auch irgendwie so ein bisschen Batman als die Figur, die ihn da führt und rausführt. Und er entwickelt sich dann eben ähm, anhand, an, durch diese Sache dann weiter. Und ähm, theoretisch ist das tatsächlich Traumaverarbeitung in Comic-Form. Und ähm, wie er dann eben das anhand der Figuren, die er selber auch mitunter geprägt hat und äh, ja, im Sinne von Harley Quinn, ja, sogar erschaffen hat, ja, daran, so, so die, die nutzt er eben, um das zu visualisieren und so ein bisschen damit zu erzählen. Fand ich toll, hat mich sehr, sehr begeistert.
0: Das klingt, klingt äh, spannend.
1: Also Auf jeden ein, Fall.
0: Interessantes Konzept.
1: Das ist mal eine ganz andere Art von Batman-Comic. Ich meine, falls man dann überhaupt noch von Batman-Comic sprechen kann, aber irgendwie ja auch schon. Und ähm, genau. Kann sich, also jemand, der vielleicht jetzt so gar nichts mit Comics zu tun hat, aber vielleicht immer mal sowas lesen wollte, das, das kann man, dafür braucht man auch nichts anderes zu kennen oder zu wissen. Das ist wirklich eine abgeschlossene Graphic Novel. Wie gesagt, irgendwas mit 130, 140 Seiten kriegt man auch noch. Ist wirklich cool. The Dark mhm. Knight von John Paul Dini hat hier, ja, hat hier den... Um, Untertitel: Eine wahre Batman-Geschichte. Naja, ne? ja,
0: den, den Untertitel hat das Original aber auch. Achtung, oh. Batman-Story.
1: Oh, ach so. Oh, okay. Na ähm, ja gut, dann finde ich es generell. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall sehr cool für die Zeichnung. Wie gesagt, auch ziemlich ziemlich schick. Ich blätter es hier gerade auch noch mal durch. Das ist schon, ist schon echt ein gutes Ding. Ja, genau. So, jetzt habe ich hier mal ein Zuletzt gesehen und nicht zuletzt gesehen gemacht.
0: Ein zuletzt gesehen und kein zuletzt gesehen, ja. Sehr Lest, gut.
1: Äh, zuletzt, zuletzt gelesen gemacht, so, nicht zuletzt gesehen. <lacht> ja, genau, guck mal, durch Zufall draufgekommen, witzig.
0: Zufall. Aber eigentlich wolltest du was anderes sagen.
1: Ja, nee, aber jetzt, jetzt habe ich ja äh, jetzt habe ich ja meinen, meinen Blog hier erledigt. Jetzt ist der Ball wieder bei dir, werter Kollege.
0: Ja, aber den nächsten Ball teilen wir uns, du hast es ja Na, schon gut. so ein bisschen vorweggenommen. Ähm. Nämlich, wir haben das Adam-Projekt äh, geguckt und mitgemacht, quasi das Projekt. Wir sind Teilnehmer am Adam-Projekt.
1: Wir sind Teilnehmer am adam Project. Interessant. Ähm, was ist denn das Adam-Projekt, Christian? Ähm, kann man kann man ein das... Ein
0: Zeitreiseprojekt, Projekt. ja. Ich, ich war in der äh. Vergangenheit, habe mein zwölfjähriges Ich getroffen, ja. Da musstest du ja nur ein paar Jahre noch hinpreißen. <lacht> ja, es ja. war quasi gestern, ne? Das war quasi gestern, war. Ja, ja.
1: Ich glaube, ohne dein zwölfjähriges Ich gekannt zu haben, du warst nicht ein so großes Arschloch.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, aber das kann man schlecht über sich selbst sagen.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe ich hab schon, also genau, The Adam Project ist jetzt auf Netflix. Ähm, paar Tage, also ganz neues Netflix-Ding Ding. Ähm, von Sean Levy, den man ja echt kennt mittlerweile als äh, Regisseur einiger Film. Folgen von Stranger Things, ähm, hatte ja eigentlich erst vor kurzem riesigen Erfolg mit Free Guy, auch mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Aber Sean Levy war auch vorher eigentlich schon ein, der, der hat die Nacht im Museum Filme gemacht? Ganz genau.
0: Er hat, genau. Äh, wie hieß der, dieser, dieser Robot -Bot -Bot box film ne? mit Hugh Jackman hat er gemacht.
1: Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr, wie der hieß. Re
0: Real Steel.
1: Real Steel, genau. Da hat er übrigens, das war schon für Disney, ne? Da hat er, glaube ich, schon für, mit, mit Disney zusammengearbeitet.
0: War das Disney? Möglich.
1: Ich, ich glaube ja. Was ja demnächst noch mal passieren wird. Zwinker. Wie wir jetzt neu, aber egal, wir haben ja den News-Podcast bald, passt schon. Ähm. Ja, genau, Sean Levy. Ähm, ja, und der hat jetzt was für Netflix gemacht. Auch wieder mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, genau. Und äh, Ryan Reynolds trifft quasi im Jahr 2022, ähm, also äh, trifft der Zukunfts-Ryan Reynolds auf sein zwölfjähriges Ich, um so ja. zu sagen, oder? Der ich Ryan Reynolds
0: aus dem Jahr 2050 reist zurück in die Vergangenheit und trifft auf sein zwölfjähriges Ich, äh, weil es irgendein Problem in der Vergangenheit <lacht> gibt, äh, was gelöst werden soll. <lacht> Irgendein
1: Problem in der Vergangenheit, das gefällt mir. Schlauer war ich am Ende auch nicht so richtig. Aber <lacht> nicht so richtig. <lacht> ja, also. Ähm, also. Der die, die, die Trailer oder der Trailer ähm, hat ja irgendwie so ein bisschen vorgegeben, ihr habt es hier mit so einer ähm, Emblem-80er-Jahre-Sache zu tun. So ein bisschen so das, was Super 8 auch damals versucht hatte und meiner Meinung nach wesentlich besser geschafft hat. So ähm, Ja. Ähm, ja. Und, und irgendwie so ein bisschen haben sie es ja auch versucht, aber der, der relativ schnell war dieses Gefühl dann aber auch flöten gegangen. Ähm, aber ich hatte, vor, vor allen Dingen hatte ich Probleme mit, mit ähm, den Charakteren, Christian. Ich, ich, ich finde ja, wenn so eine Art Film die mich persönlich sehr interessiert und sehr anspricht, ähm, einigermaßen gute Arbeit bei den Charakteren leistet. Und damit meine ich nicht dass sie besonders tiefgreifend sein müssen. Sie müssen mir einfach nur sympathisch sein. Dann ja. lasse ich so einem Film wirklich viel durchgehen. <lacht> ähm, und genau an diesem Punkt, gen genau an diesem Punkt, da versagt dieser Film für mich volle Kanne.
0: Volle und, des Kanne. und
1: deswegen glaube ich, dass jemand, der das anders sieht, direkt auch diesen Film wesentlich besser bewertet. Aber ich persönlich habe die ganze Zeit gedacht, was für ein Arschloch, Junge. Es tut <lacht> mir total leid, weil ich glaube, der macht total, der macht genau das, was er machen soll. Ja. Ähm, so, so, so eine junge Variante, so eine Kindervariante von Ryan Reynolds eben sein und die ganze Zeit solche Sprüche klopfen und das macht er ja sogar auch gut. Aber Genau da liegt trotzdem das Problem für mich. Wer kam auf diesen Schmarrn?
0: Und ich meine, man muss, man muss so vor sein, der Film weiß das zumindest zu einem gewissen Grad. Das ist ja zumindest ein Hauptthema, dass der Junge zum Beispiel netter zu seiner Mutter ist. Ja, das, genau. Das absolut. sagt ihm ja der ältere Ryan Reynolds, sagt ja, du immer mit deinem Scheiß-Sarkasmus, sei mal nett zu deiner Mom. Also der, der Film versucht da so ein bisschen mitzuarbeiten. Aber wie so oft in solchen Filmen, sie haben das Problem erkannt oder ihren Mechanismus verstanden. Zielen aber definitiv ein bisschen zu hoch mit dem Humor, der dadurch ähm, in der Theorie herausspringt. Und dadurch ähm, auch war, der, war die Figur auch für mich häufig nicht nur nicht sympathisch, sondern eher nervig.
1: Ja, genau. So muss man sagen. Also rein als Comedy-Ding, ähm, auch wenn ich nicht viel lachen musste, weil mich die Gags nicht so sehr abgeholt haben dieses Mal, ähm, muss ich aber sagen, dass das Zusammenspiel zwischen Ryan Reynolds und ähm, diesem jungen, äh, ich gucke gerade Walker Scobell heißt er, das hat funktioniert. Also das fand ich schon gar nicht mal schlecht. Es ähm, hat aber den Film nicht getragen.
0: Nee. Normalerweise, wenn man dir das vorher erzählt hätte, Ryan Reynolds reist in die Vergangenheit zurück und trifft auf sein, kleines, auf sein jüngeres Teenager-Ich, auch wenn er theoretisch noch kein Teenager ist, aber quasi, und ähm, dann, dann hauen die sich für eine Stunde lang irgendwelche Insider-Sprüche um die Ohren in Ryan Rams Manier. Hätte ich dir gesagt, ja, ist ein Selbstläufer sowas, humortechnisch.
1: Absolut. Aber dann müsstest du entweder gucken, dass du ähm, diese emotionale Ebene von Anfang an nicht wichtig werden lässt und sagst, ach scheiß drauf, wir machen dann reines Comedy-Ding draus. Richtig. Oder du ähm, gibst denen doch irgendwie etwas Liebenswertes mit
0: weil und das ist wahrscheinlich der größte Haken dieser Film ähm, will will dann doch mehr sein als nur eine Komödie er ist dann doch wie wie eben mit dem angesprochenen sein nett zu deiner Mutter Thema ähm, da fährt der Film in der zweiten Hälfte noch viel mehr auf was was emotionale ähm, Entscheidungen Konsequenzen und, und dergleichen Verwicklung ähm, betrifft und da drückt er insbesondere in der in, zum Schluss fast schon auf die Tränendrüse und dann wundert man sich, wenn man mit leeren Händen dasteht, wenn der Weg dorthin eben ähm, ja, nicht so erfolgreich war.
1: Ja, genau das ist es. Ähm, du hast ja sogar während der Sichtung irgendwann von, das ist gerade ziemlich ekelhaft,
0: gesprochen. Nee, es war eine meiner ersten Reaktionen, als der Abspann lief.
1: Mhm. Weil der Film am, am Ende wirklich Sachen einlösen möchte, die er nie vorbereitet hat.
0: Würde ich auch so formulieren, ja.
1: Und ähm, das ist, ähm, das, das, kann, das auf einer oberflächlichen Ebene sollst du jetzt sehr mitgenommen sein, weil die Musik dir das zelebriert, weil die Szenen an sich ja eigentlich auch ganz schön gemacht sind, aber. Weil ähm, die
0: betreffenden Darsteller 27 mal wiederholen, wie lieb sie sich haben. Ja,
1: genau, richtig. Aber das bleibt halt pure Behauptung, ne? Genau. Und
0: das das ist es. Also Und da, und und da finde ich dieses, diese pure Behauptung, deswegen habe ich das ekelhaft genannt, das finde ich schlimmer, als wenn ein Film sagt, wir brauchen Emotionen nicht, wir wollen einfach eine Unterhaltung sein. Ja, absolut. Das ähm, hätte ich genommen. Ja, richtig. Ähm, und da muss ich sagen, du sagtest,
1: der Film hat ähnliche Probleme wie Free Guy, er kann sie nur schlechter verbergen. Ich muss tatsächlich sagen, Free Guy hat das für mich alles viel besser hinbekommen. Bei Free Guy war ich nämlich wirklich ähm, irgendwann auch äh, emotional involviert. Ähm, irgendwie, das war alles ausgeglichener für mich. Das hat für mich viel mehr Hand und Fuß.
0: Free Guy war besser, aber nicht so viel hm. besser für mich.
1: Also ich fand ihn schon wesentlich besser. Ähm, defin definitiv. Ähm, aber ich, ich glaube, auf, auf besser werden sich alle einigen können. Das, ich, kann mir nicht an, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand die Adam Project guckt. Also Ich kann mir vorstellen, dass jemand guckt und sagt, ich fand die gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich fand die gut und sogar besser als Free Guy. Außer du kannst gar nichts mit dieser Videospielthematik anfangen und findest voll geil, wenn so Zeitreise-Quatsch gemacht wird. Und, und sagst, ich, ich mag arschige Jungs.
0: <lacht> Arschige Jungs.
1: Das ist, Genau. Ja, mal, mal, bei, jetzt mal zu den anderen Sachen. Der Film ist ja auch kein Vollflop. Ähm, du, äh, also, ich finde, er sieht, er sieht wertig aus, hätte mir jetzt aber bei Sean Levy jetzt auch. Ähm, da wäre ich jetzt sehr enttäuscht, wenn das nicht so gewesen wäre. Ja,
0: er sieht wertig aus. Also man sieht, dass er Geld gekostet hat, aber er sieht jetzt nicht außergewöhnlich spannend Nein, oder aus. Nein, das sage ich,
1: genau richtig. Aber ich hatte nicht ja, das, das Gefühl... Das
0: Flugzeugdesign finde ich ganz nett, aber ähm, das ist halt so, okay, das Flugzeugdesign ist ganz nett. Und dann hat genau. sich dieser Effekt.
1: Ja, rein. ja, richtig. Ähm, es war, äh, <lacht> Das war aber auch ein Grund, warum ich sehr schnell weg aus diesem Emblin ähm, äh, 80 er jahre feeling war. Der Film schaltet sehr schnell äh, in, in äh, wir, wir wollen eigentlich Actionfilm sein, um. Das hat mich, ja. glaube ich, auch schon fast wieder ein bisschen gestört. Also, und, es,
0: es wird zum, gerade im Mittelteil, wurde es mir auch zu martialisch. Ja,
1: wo, wobei ich fast schon sagen muss, dass der Film in den Momenten aber für sich fast schon am besten dann funktioniert hatte. Weil äh, die Action ist auch nicht außergewöhnlich, sie ist aber trotzdem gut inszeniert. Ähm, und als dann plötzlich so eine Action-Szene nach der anderen kam, <lacht> dachte ich auch schon, ach, ähm, vielleicht ist das dann ja die Art, wie dieser Film funktioniert, aber dann wurde das ja auch wieder zurückgefahren. Und Richtig, das, Finale, das Finale war dann auch so random. Ähm, das, damit konnte ich nicht so viel anfangen. Aber mit, mitunter, also diese erste Kampfszene, wo äh, Ryan Reynolds äh, mit Zoe Saldana äh, da gegen die ähm, diese lustigen ähm, Star Wars-Typen da <lacht> ankämpft. Mit Laserschwert. Äh, mit Laserschwert. Das fand ich gar nicht, gar nicht schlecht gedreht. Also ähm, ich äh, Heutzutage musst du ja äh, immer froh sein, wenn eben nichts total verwackelt und zerschnitten ist. Das, und das stimmt. War,
0: ich ich habe da eine Frage. Vielleicht habe ich da gerade gepennt oder mit den Augen gerollt und deswegen nicht aufgepasst. Aber die, diese Angreifer in den Rüstungen, die da zu bunten Staub zerfallen, wenn man sie haut, sind die tot oder fliegen die in ihre fixe Zeit zurück?
1: Da habe ich auch gepennt. Da habe ich auch gepennt. Oder, weil, ist, ähm,
0: oder will der Film das einfach nicht festlegen, weil er, weil er die Antworten selbst nicht hat?
1: Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich ähm, war vielleicht auch nicht so aufmerksam, wie ich hätte sein sollen, weil ich glaube, es wurde tatsächlich in einem Satz wird irgendwas mal gesagt, wenn du die berührst, dann und ich weiß es nicht mehr, weil die Sache ist, wenn die wirklich tot sind, dann ist dieser Film ziemlich äh, ziemlich brutal. Richtig. Dann ist dieses zwölfjährige Kind wirklich ein Arschloch. Dann. Äh,
0: ich meine, der ist so oder so ein Mörder, aber ähm, genau. Dann wäre er er ist noch viel mehr. Naja, gut. Und, ähm, und Zeit, du hast es gerade schon angedeutet, und Zeitreisetechnisch ist das natürlich auch großer Quatsch.
1: Ja, aber das weiß der Film.
0: Das weiß der Film, aber nur weil man es weiß, äh, macht es das nicht besser.
1: Nein, das ist ähm, auch wieder wahr. Ich meine, das, das riesengroße Problem dabei ist, dass wir mit Catherine Keener eine Bösewichtin böse haben, ähm, die ähm, von der von der immer gesagt wird, was sie da Böses tut und sonst was. Aber du weißt es ja, also du, du auch das ist total unterentwickelt. Ja. Das ist äh, du du weißt irgendwann überhaupt gar nicht. Nein, eigentlich weißt du nie, was denn jetzt eigentlich diese riesige Bedrohung ist. Ähm, was ist jetzt so schlimm eigentlich in dieser Zukunft? Also, ne, Manipulation, das wird alles schon so gesagt, äh, aber äh, das reicht mir irgendwie nicht. Du Im vergisst Re relativ Ryan schnell... Ren
0: wo Ryan ja? Reynolds fragt doch sein, sein, sein junges Ich einmal, hast du Terminator, oder haben wir Terminator gesehen? Hm. Ja, haben wir. Ähm, das ist unsere Zukunft, das Jahr 2050 an einem guten Tag, sagt er. Und ja, damit ja, genau, hat sich das.
1: Ja, genau. Das ist es halt irgendwie dann auch schon. Und, ja, ähm, Genau, also meinen Spaß hatte ich noch, aber einfach, weil ich den Mann irgendwie immer sympathisch finde, als dann Mark Ruffalo auch noch wirklich ins Geschehen mit reingekommen ist und da quasi ja. Ryan Reynolds, äh, Mini-Ryan Reynolds und Mark Ruffalo äh, da eben dann zusammengearbeitet haben. Das funktioniert. Aber, aber, wie du schon sagst, das sind so Sachen, das, ist, das, das kann gar nicht nicht funktionieren, weil äh, das, das sind solche Schwergewichte, dann gerade ein Mark Ruffalo, ich kann dem eh nie böse sein, und ähm, ja, also allein, da muss man einfach sagen, das ist keine große Kunst, dass das funktioniert, mhm. aber ja, allein dafür lohnt es sich dann ja doch, diesen Film zu gucken.
0: Aber Am meisten äh, hat, es, hat es sich für mich gelohnt, äh, die 30 über Nacht Reunion zu sehen mit Mike Ruffalo <lacht> und Jennifer Garner.
1: Ja, das ist richtig. Das ist
0: ja vielen aufgefallen. Und, und ich bin, wie, wie ich im Internet entdeckt habe, ich bin natürlich nicht der Einzige, der, der diesen Film als quasi Fortsetzung von 30 über Nacht äh, sieht.
1: Großes Universum wird ja aufgemacht.
0: Ja. So es gab
1: es. Eine, eine Szene, die hat doch einigermaßen funktioniert, fand ich.
0: Okay.
1: Das war relativ zu Beginn noch.
0: Achso, die Bar-Szene.
1: Wo Ryan Reynolds ähm, auf Jennifer Garner in der Bar trifft und ja. da quasi der Erwachsene Adam auf seine Mutter trifft mhm. und ähm, ihr dann mal sagen kann, wie, wie lieb er sie eigentlich hat, so durch die Blume hinweg. Und das ist eine schöne Szene gewesen. Aber sowas ja. erreicht der Film dann auch nie wieder.
0: Richtig. Das wirkt wirklich so, als wenn er in dieser Szene alles ablädt, was er, was er zu sagen hat, Ja. und dann weitermarschiert. Und dann nicht mehr zurückblickt. Außer am Ende, wenn sie dann doch nochmal das einlösen wollen, was sie nicht vorbereitet haben.
1: Ja, genau. Also ja, also ähm, ich habe ja von, diesem, von diesen großen generischen netflix filmen so gut wie gar nichts geguckt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, alleine durch das, was ich so drüber gehört habe und was ich durch die Trailer gesehen habe, dass The Adam Project trotz, trotz allen Schwächen und dadurch, dass es echt kein guter Film geworden ist, irgendwie doch noch ähm, mehr hermacht als so ein Red Notice.
0: Ja, also Red Notice hat mich mehr genervt als dieser und weniger unterhalten. Weil ich hatte bei
1: The Adam Project zumindest nicht das Gefühl, dass sie nur vor Greenscreen agiert haben. Ich hatte nicht das Gefühl ähm, dass das alles nur reines Star-Vehikel ist, dass das alles nur dazu da ist, um irgendwelche Häkchen zu setzen. Ich hatte eher das Gefühl, man wollte hier schon aufrichtig einige Sachen machen und ist dann einfach nur gescheitert. Unter anderem durch diese Sache, ach komm, wir machen jetzt hier wir machen jetzt hier aus diesem walker kobell ein Mini-Ryan Reynolds und ja, ich glaube, da hat man sich einfach ein bisschen vertan, dass das auch schnell nach hinten losgehen kann. Ja. Obwohl alle das ganz gut machen für das, was sie da machen. gar Keine Frage. Aber ähm, nee, Ich hatte hier echt nicht das Gefühl, verarscht zu werden und ähm, oder nur rein Content zu bekommen. Ähm, der Film hatte Probleme, große Probleme. Aber war dann doch irgendwie... Da, ich hatte trotzdem das Gefühl, die Leute standen dahinter, was sie gemacht haben. Und nicht nur Schlipsträger.
0: Und doch. nicht nur Leute, die auf ihr Bankkonto geguckt haben. Ge
1: genau. So würde ich es gerade sagen.
0: Ja, damit hätte er, wie gesagt, Red Note ist schon was voraus, ja. Richtig. Ist natürlich nur ein Gefühl, aber... Also mir geht doch. das so mit, mit, mit Red Note definitiv der, der schlechtere, unaufrichtigere, langweiligere, zynischere, kalkulierendere Film.
1: Irgendwie wird Ryan Reynolds auch gerade zu so einem Netflix Schauspieler, ne?
0: Offenbar, äh, wer gut zahlt. Ähm. Also es
1: sind auf jeden Fall ähm, die, die teuersten und größten Netflix-Filme, da spielt er mittlerweile mit.
0: Ja, weil, weil, er, weil er ein Drittel des Budgets kriegt. Ja gut,
1: weil er mitspielt, sind sie teuer. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist jetzt eigentlich das, das, das dritte Großprojekt, oder? Für Netflix. Dritte. Adam Project, ähm, äh, Red Notice und Six Underground.
0: Ach, Six Underground, ja gut. Wobei, da, das war ja kein reines Ryan Reynolds-Vehikel. Aber schon auch irgendwie. <lacht> nee, es war deutlich mehr Bay-Vehikel als Reynolds-Vehikel.
1: Ja, das stimmt. Ach, aber ich. ein Ryan Reynolds war da drin.
0: Er war drin. Und länger als zwei Minuten, ja. Er war schon
1: der Hauptdarsteller, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber der hatte noch mehr Ensemble-Qualitäten. Ähm, ja, als, wir als wissen, als bei einem
1: Michael Bay ist. Film sind die Explosionen der Hauptdarsteller gar keine Frage. Ja. <lacht> da kann auch eine Ryan Reynolds nichts. Dann <lacht> ändern. Ich erinnere mich noch an dieses sensationelle Ryan Reynolds Video, ähm, womit sie ähm, Promotion für Six Underground gemacht haben, wo er dann irgendwie so an so einer Straßenecke steht, ähm, sich selber filmt und so sagt, ja, nein, also das wird kein typischer Michael Bay Film. Wir versuchen hier wirklich auch mal auf die Charaktere einzugehen. Die Charaktere stehen im Vordergrund. Ähm, das wird wirklich ganz anders und plötzlich explodiert alles bei ihm im Hintergrund und Autos fliegen durch die Gegend und er lächelt nur so in die Kamera. Wir, wir werden wirklich nur ein reines Charakterding machen. Das, mhm. das fand ich, also das fand ich ganz, ganz witzig. Aber es ist halt typisch Ryan Reynolds, ne? Das ist, der er ist der, halt der so kann ja witzig sein,
0: aber manchmal ist das ist auch zu so einem Selbstläufer geworden, sein, sein Stil und ähm, ja, wenn, wenn das drumherum nicht passt, geht es mir mittlerweile schnell auf den Nerven.
1: Ähm, ja, ja, das verstehe ich. Das ist halt... Ne. Ich, ich glaube, manchmal, er, er, er funktioniert auch mehr so als, als, als Nebenrolle manchmal. Also ich habe mich ich, ich habe mich sehr beömmelt, als er hier bei diesem Fast and Furious Spin-Off kam, Hobbs and Show, da ist er dann hm. einfach irgendwie so drin gewesen, hat auch sein so ein typisches Ding abgezogen, aber da war er ja auch nur mal eben nur kurz dabei. Ne? Und ähm, ja,
0: da war Ryan Reynolds in Hobson's Show. So ist das? Also wirklich, das jetzt er, er er hat sich selbst gespielt, wollte ja, ich ja, sagen.
1: Ja ist, ja ist, ist auch so. Ähm, ja mal gucken also er, er, er muss natürlich auch echt aufpassen das ist natürlich schon lange, schon lange ist dieser Bogen überspannt also man sieht ihn jetzt wirklich nur noch als reine Ryan Reynolds Typen und dass der eigentlich mehr drauf haben kann das, das hat man früher mal gesehen hast du Buried gesehen? Ja. Ähm, der kann was, ne? Also Buried, einen Film, ähm, wo er lebendig begraben ist und dieser gesamte Film ist nur bei ihm. Ähm, also man sieht wirklich nur den lebendig Begrabenen, also in einem Sarg. Äh, wenn er jetzt wirklich lebendig begraben wäre mit Erde, das wäre irgendwie komisch, also er ist in einem Sarg und äh, lebendig begraben und du siehst, man sieht wirklich nur ihn, ähm, wie er versucht, irgendwie aus diesem Sarg rauszukommen und sich dazu befreien. Und ähm, wäre er ein schlechter Darsteller, wäre das, wär, würde dieser Film einfach kacke sein. Aber das hat er gut gemacht. Aber irgendwie sowas, sei, seit er Deadpool ähm, ja. Gespielt hat, ist, ist, ist irgendwie Ryan Reynolds immer nur noch Ryan Reynolds gewesen.
0: Des, deswegen wird Deadpool 3 auch meiner Meinung nach über die weitere Zukunft von Ryan Reynolds entscheiden. Hm. Wie, wie passend, dass der wahrscheinlich von Sean Levy gedreht wird. Oh,
1: oh. eine Sean Levy Ryan Reynolds Trilogie.
0: Dun, dun, dun. Dem dem
1: dem. Ja, ähm, mal schauen. Ich meine, es ist eh noch Luft nach oben bei Deadpool. Yep. Beide Deadpool-Filme waren bei weitem nicht das, was sie hätten sein können. Deswegen macht mal was Vernünftiges.
0: Ja, bitte. <lacht> bitte.
1: Naja, gut. Aber wird auch hier nichts. Es wird auch hier auf gewohntem Wege ablaufen.
0: Ja, was heißt gewohntem Wege? Also allein, dass es jetzt ein Marvel Studios Deadpool ist, wird schon einiges verändern.
1: Ja, gut, das stimmt.
0: Aber
1: Schauen wir mal, was das wird.
0: Ja, schon. Sollen wir mal. über
1: Besseres reden?
0: Über Besseres? Gab es ja. denn
1: Besseres? Es gab Besseres. Ähm, und äh, das ähm, hatte die Farbe Rot.
0: Ach so, und, und sowas sagst du, ohne Rot zu werden?
1: Ja, ohne Rot zu werden. Ähm, ebenfalls am selben Tag wie Adam Project kam nämlich auf Disney Plus ein Film, auf den ich weiß nicht, ob auf viele gewartet haben, aber. Er war schon, äh, es war schon eher ein größerer Start und man hat sich eher wieder aufgeregt, dass der Film nicht ins Kino kommt. Ja. Obwohl er eigentlich erst fürs Kino angekündigt war, denn es ist jetzt der dritte Pixar-Film hintereinander, der ähm, nur auf Disney Plus startet. Das ist eigentlich schon sehr bedauerlich.
0: Ja, ähm, und kein Zufall mehr.
1: Nee, da, das kann kein Zufall sein. Irgendwie wird, soll Pixar offensichtlich jetzt zum Disney Plus Lieferanten gemacht werden und es würde mich auch nicht mehr wundern, wenn wir auch... Ähm, Lightyear nicht im Kino sehen. Ich würde es unglaublich bedauern, aber ähm, ich würde jetzt eher nur noch sagen, wenn diese Ankündigung kommt, ja, war ja fast schon abzusehen.
0: Leider. Ja, aber hier ist tatsächlich, halte ich noch für einen zu großen Titel, dass sie den auch direkt dahin schicken.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ähm, also, wenn, ich, wenn sie
0: das durchziehen, dann ist der Ofen aus, was Pixar betrifft.
1: Also, irgendwas. Ähm, irgendwas muss da ja im Busch sein. Weil ganz ja. ehrlich, ähm, um das vorwegzunehmen, äh, keiner dieser drei Pixar-Filme, die jetzt bei Disney Plus gelandet sind, ähm, hätten im Kino versteckt werden müssen. Ne. Ganz im Gegenteil. Mit Soul hatten wir einen sensationell guten Pixar-Film. Ähm, Luca war sympathisch und ähm, um, das jetzt, um, um das auch schon mal zu sagen, ähm, Rot fand ich auch richtig
0: gut. Rot war sehr gut, ja.
1: Ja. Ähm, worum ging es denn da, Christian?
0: Worum geht ähm, Wir befinden uns in Toronto im Jahre 2002 und äh, die 13-jährige Maylin ist eine äh, chinesisch-kanadische Teenagerin, steckt mitten in der Pubertät, ist Fan der Boyband town und irgendwann stellt sie fest, äh, wenn sie zu sehr im Gefühlsüberschuss gerät, dann verwandt sie, sie sich in einen großen roten Panda. Stellt sich heraus, das ist wohl so eine Familienfluchsegen-Sache und dann muss sie äh, damit umgehen. So ungefähr.
1: Ja, das ist so das, das ist erstmal
0: der der Plot. So, so ungefähr. Unwirklich? So ungefähr. Das scheint, ähm, ich wollte gerade autobiografisch sein, das ist natürlich Quatsch, aber es scheint sehr persönlich gefärbt von Regisseurin Domechi. Die hat den ähm, Kurzfilm Bau vor ein paar Jahren gemacht mit dem lebendigen ähm, Teig, mit der lebendigen <lacht> Teigtasche, die mich sehr, der hat mich sehr verstört.
1: Mhm.
0: Aber auch die ist ähm, chinesisch-kanadische. Wie, wie sagt man denn auf Deutsch? Mein Gott, jedes Mal, wenn ich diese, diese Doppelnationalitäten sage, stoppe ich drüber. Chinesisch-Kanadierin, -Kan -Chinesisch das klingt irgendwie blöd. Klingt grammatikalisch blöd.
1: Ja, aber. Wir, ver wir verstehen, was du meinst.
0: Okay, jedenfalls, ja, wie gesagt, es ist scheint sehr persönlich gefärbt. Überhaupt ähm, ist, ist alles hinter den Kulissen, also sowohl Regie, Drehbuch und Produktion, ist komplett von Frauen übernommen, was glaube ich äh, das erste Mal bei Pixar ist. Behaupte ich jetzt einfach mal, aber das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so sein.
1: In dieser Deutlichkeit auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, ja, der, der Film ist gut erstmal.
1: Ja, 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 richtig. Gehen wir weiter im Programm. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, definitiv. Also, er hat mich sogar noch. Ich äh, möchte erstmal sowieso jeden Pixar-Film sehen, weil ähm, die haben schon immer noch eine sehr gute Quote, wenn auch. Ähm, diese diese Unantastbarkeit, die sie mal irgendwann hatten, nicht mehr gegeben ist, aber es ist nicht schlimm. Also dieses immer noch nach wie vor ein wahnsinnig gutes Studio. Ja. Und vor allen Dingen jetzt, wo sie wieder mehr Originale raushauen. Also eine ganze Zeit lang sind sie dann ja doch leider ein bisschen in diese Fortsetzungsschiene reingeraten, die sie früher immer vermeiden wollten. Ähm es ist aber zum Glück auch nie zu krass geworden. Jetzt sind wieder mehr Originalstoffe dabei und das ist cool. Ich habe lieber einen Originalstoff, der mich nur so, der mich dann einmal vielleicht auch nicht ganz so erreicht, als, ähm, als irgendwie... Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Ich wollte jetzt sagen, mhm. es noch so ein Toy Story. Das Problem ist Toy Story ist gerade der Beweis, <lacht> dass, die, 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 dass, dass, dass das irgendwie auch total gut gehen kann. Diese, diese Scheißreihe ja,
0: diese schafft Scheißreihe.
1: es mit, 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 mit jedem Film einfach noch einen draufzusetzen. Ich habe keine Ahnung, was wie, wie das funktionieren kann. Aber, ähm, ja gut, aber dann haben wir aber ja auch Cars.
0: Oder, ähm, Findet Dory, die Monster-Universität.
1: Genau, die Monster-Uni, das waren so Sachen, die waren dann wirklich, ähm, ja, die Unglaublichen waren noch super, der zweite Teil, den mochte ich sehr.
0: Der war ähm, gut, der war gut, ja. Äh, genau, gebraucht gebraucht hättest den aber auch nicht.
1: Nee, aber es war, als sie dann auf diese Vorzinsschiene gegangen sind, war das aber etwas, was sich angeboten hat, und ja. das äh, war schon, das war gut, also das war, ähm, das war okay, dass sie das gemacht haben. Ähm, wie auch immer, jetzt wieder mehr Originalstoffe und ähm, ich glaube, so sehr hatten wir bei, wir hatten schon häufiger Coming-of-Age-Stoffe bei Pixar, gerade eigentlich auch erst mit Luca.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ähm, aber ich glaube, so sehr äh, Pubertät wurde noch nie thematisiert. Ich glaube, weder bei Pixar noch. So,
0: so direkt auf jeden Fall noch nicht. Also genau. da waren die Metaphern eben wirklich Metaphern. Und hier ist es natürlich, der Panda ist auch eine Metapher, aber es ist trotzdem unmissverständlich in dem, was er, was er sagt. Und auch die Dialoge drumherum sind unmissverständlich. Wie hieß das noch, als die Mutter die ersten Reaktionen sieht? Ist die rote Pfingstblüte erblüht oder so ähnlich?
1: Ja, ja, genau, richtig. Sie, sie, sie will ihrer Tochter ja auch direkt die Damenbinden vorbeibringen.
0: Ja, kistenweise.
1: Ja, eine ähm, leicht peinliche...
0: Oh, Mom, Mom, du bist so cringe.
1: Ja, in der Tat. Mein <lacht> Gott, diese Mutter, ne? Ähm, ja, das fand ich doch mal sehr... Äh, sehr cool, also vor allen Dingen der, 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 der Film ähm, versteht äh, die, dieses 13-jährige Mädchen ja auch wirklich sehr ähm, und der Film macht genau also dieses 13-jährige Mädchen könnte nicht, nicht verschiedener sein als dieser bescheuerte mini ride radles <lacht> muss man jetzt einfach nur so sagen die Interessanter
0: hat, Bogen, aber ich weiß, was du sagen willst, und stimme zu.
1: Ja, weil, weil auch hier äh, äh, beginnende Pubertät und äh, was weiß ich, und auch, auch, auch dieses äh, wie hieß sie nochmal, das Mädchen? Maylin. May, genau, die May, die ist äh, oder May May. May May, genau. Ähm, die hat es ist halt Pubertät, natürlich hat die auch ätzende Seiten. So, aber du magst diesen Charakter.
0: Ja. Und, und, ähm, und ihre, ihre Tri Trio von Freundinnen.
1: Ach, die sind cool. Ja. Klar, die sind ähm, die sind Stereotyp angelegt, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil sie funktionieren. Sie funktionieren als das, was sie sind. Vor ja. allem funktionieren sie miteinander. Und Richtig,
0: das ist das Wichtigste.
1: So, so sieht das aus. Ja, ähm, ansonsten, äh, ich finde, dass der Film eine wunderbare... Ähm, eine wunderbare Mischung gefunden hat, um auf der einen Seite wirklich diese ähm, Pubertätsmetaphorik ähm, und manchmal ja auch noch nicht mal nur Metaphorik auszuspielen und wirklich gut zu behandeln ähm, und gleichzeitig dann ja doch auch ähm, für die jüngeren Zuschauer, aber auch kommen, auch wir haben uns darüber amüsiert, so ein bisschen ähm, ulkige Sachen mit dem Panda zu machen. Auf jeden ähm, Fall. Ne? Und, die,
0: und rote Panda sind in der Natur schon ziemlich knuffig, die Biester. Und dieser rote Panda ist erst recht äh, knuffig und wenn er, wenn er mit der In Energie eines 13-jährigen pubertierenden Mädchens daherkommt, das ist schon sehr unterhaltsam. Ja, absolut. Und mitreißend. Absolut. Ähm, ich hatte es, glaube ich, einmal gesagt,
1: manchmal, äh, gerade am Ende, äh, gibt es so ein paar Szenen, die haben mich an Scott Pilgrim erinnert, weil die äh, Action-Szenen manchmal irgendwie auch so... Ähm, so, so einen leichten Flow hatten, äh, mhm. worauf den du äh, sagtest, vielleicht ist das in Toronto ja einfach so. Was ja, ich sehr witzig fand, weil, weil ich mir in dem, in dem Moment dachte, ja, scheiße, stimmt, wir sind ja in Toronto genauso wie Scott Pilgrim auch. Das fand ja. ich lustig.
0: So sind ähm, sie, die Kanadier oder zumindest die richtig. Torontianer.
1: <lacht> Scheiter einfach so zu sein. Wenn man da ja. kämpft, dann, dann ist das einfach mal so.
0: W wären, wir wären wir mal in Toronto gewesen, dann wüssten wir das. Dann wird das nicht mehr so, so fremdartig für uns wirken.
1: Also Ausflug bald, ne?
0: Ja, bald.
1: Ähm, ja, äh, und, und ich, ich fand auch wirklich sehr cool äh, diesen äh, Mutter-Tochter-Konflikt eben eingebaut. Ja. Ähm, ne, diese Stränge der Mutter, äh, aber gleichzeitig dann aber auch seinen eigenen Weg finden, Gefühle nicht verdrängen, sondern mit Gefühlen umzugehen, lernen. Das, das waren alles Sachen, die steckten da drin und das hat mir alles wahnsinnig viel Spaß
0: gemacht. Ja, der, der Film spielt wesentlich besser oder arbeitet wesentlich besser damit und kann das dann am Ende auch ernten. Ah, <lacht> ja, da musste Was? ich kurz, ich musste kurz <lacht> niesen. Da habe ja, ich Gesundheit. mein Mikro abgestellt. <lacht> Gesundheit. Boah, der, der, der kam aus den tiefsten Untiefen. Der hat. Mark und Bein erschüttert. Da,
1: da hat sich der rote Panda direkt bei dir auch gemeldet. Richtig, ne? ich sitze jetzt hier flauschig <lacht> auf meinem Stuhl.
0: Pff. So ja. flauschig. So flauschig.
1: Ja, die Szene äh, gibt es eins zu eins. Irgendwie so ähm, bei, bei ähm, äh, Ich einfach unverbesserlich. Ne? Das war ja damals eine ganz große Sache. Dieses, äh, es ist
0: so flauschig. Ja.
1: Aber der Film durfte das hier mal einfach machen. Bei so einem Panda- ist also das Panther, auch
0: der ja. Die sind eben auch so flauschig. Die sind halt so flauschig, genau. Habe hab ich meinen Punkt überhaupt gemacht oder ist der Nisa dazwischen gekommen?
1: <lacht> ich glaube, der Nisa ist dazwischen gekommen. Du bist ziemlich äh, in dem Satz abgebrochen. Ja.
0: Also der, der Film arbeitet eben mit mit diesem Themen der Mutter-Tochter-Beziehung, äh, was es heißt, sein eigenes Ich zu finden, mit dieser familiären Bürde, es der jeweiligen Muttergeneration immer recht machen zu wollen oder von der jeweiligen Tochtergeneration vielleicht zu viel zu erwarten. Damit arbeitet der Film und kann entsprechend mehr erden, als es im Vergleich bei Adam Project der Fall war. Ja. Er arbeitet aber nicht so stark damit, dass er alles andere über, überschattet und dass der Film dann so ein, so ein tristes Drama wird und das wird dann nämlich niemals und trotzdem ist da so, so viel drin, mit dem man wirklich auch emotional arbeiten kann. Das ist eben das, was vielleicht immer noch ähm, die geheime Pixar-Zutat ist, die das immer sehr gut ähm, zu handeln wussten, dieses Geben und Nehmen aus, aus Humor und ernsthaften Emotionen.
1: Ja, genau. Gleichzeitig schafft der Film es ja auch ähm, echt gut so einen so Zeitgeist einzufangen, Anfang der 2000er. Ja. Ähm, wie die da so mit ihren äh, Tamagotchis noch rumlaufen, die ja damals mal wirklich angesagt waren, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, mit ihren Nokia 32. <lacht> Cents, richtig. Ähm, und sowas alles. Und das den ist,
0: Boybands.
1: Und den Boybands. Oder
0: der, eine Boy, der einen Boyband.
1: Genau, also ähm. Warum
0: sind das eigentlich fünf bei Fortown? <lacht> da war ja. ich voll auf der Seite der Mutter, als sie das gefragt hat.
1: <lacht> Stimmt's. <lacht> <lacht> ähm. Ja, apropos, die haben auch der Boyband echt ganz coole Boy -Bon Boyband Songs auf den Leib geschrieben.
0: Aha, wer sind denn äh, die, die das ähm, geschrieben haben?
1: Ich fand, dass äh, äh, Billy Eilish daran beteiligt war.
0: Richtig, Billy Eilish äh, und ihr Bruder Finneas.
1: Ah, okay, ja cool. Ähm, das ist natürlich schon eine große, große Sache. Ähm, da möchte ich aber direkt dann auch nochmal aufgreifen, dass der Score generell ganz cool war und der ist, äh, ich glaube, erstmals bei Pixar von äh, Ludwig Göransson gemacht worden. Ja. Auch cool.
0: Auch cool. Der Ludwig Absolut. ist überall aktuell.
1: Absolut. Also äh, der ist gerade gefragt bis zum geht nicht mehr und ich meine ja auch zu Recht. Also ja. es, er scheint jetzt der neue Christopher Nolan Stammkomponist zu werden. Ähm, Hans Zimmer hat damals einmal gesagt äh, Christopher äh, diesmal bin <lacht> ich raus, weil ich äh, Dune mache. Dann sagte Christopher: "Gut, dann macht halt der Ludwig Tennet und dann der nächste äh, hier der Oppenheimer, aber auch da ist auch schon Ludwig Göransson bestätigt. Ähm, ich glaube, dass Christopher Nolan und Ludwig Göransson jetzt das neue Dream Team werden.
0: Ja, ja, irgendwie Christopher, Christopher Nolan ist so, wenn, wenn ihn jemand, der der mag ja sehr gerne mit einem Stammpersonal vor und hinter der Kamera arbeiten, hm. aber wenn ihn dann mal jemand ähm, verlässt, aus welchen Gründen auch immer. Dann nimmt er einen Ersatz und dann bleibt es der Ersatz auch. Das war bei Kameramann Wally Pfister, der dann auf die Idee kam, selbst Regie führen zu müssen. Der wurde ja dann auch dauerhaft durch ähm, heute von heute mal ersetzt.
1: Mhm. Naja, gut, man muss, äh, das ist so ein bisschen Mafia irgendwie bei äh, Christopher Nolan. Was? Du, du kehrst mit den Rücken, dann, dann kommst du auch nicht wieder. Richtig. <lacht> ähm, ja, Mandalorian natürlich, ne, bei äh, Ludwig Göransson. Ähm, ja, es ist, der hat sich jetzt ähm, Der ist jetzt richtig angesagt Auf jeden Fall
0: Noch würde Und ich sagen, sehr verdient Absolut Absolut ähm,
1: Gucken wir mal, wo wir ihn jetzt überall noch hören werden
0: Der ist sehr prominent Der, ist, der Göransson ist halt kein Nobody mehr
1: <lacht> Richtig ähm, Der ist kein Nobody mehr Aber weißt du, wer ein Nobody ist? Nein Bob Odenkirk ist ein Nobody, habe ich gehört. Hast du gehört? Ja, habe ich hm. gehört. Bob Odenkirk, oder wahrscheinlich kennt ihn mittlerweile jeder als Saul Goodman. Richtig. Das ist, glaube ich, die Paraderolle von ja. ihm, würde ich sagen. Ähm, von Breaking Bad und Better Call Saul. Aber Bob Odenkirk ich, ich meine, da steckt
0: er ja auch schon 15 Jahre drin. Quasi. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, richtig. Aber Bob Odenkirk war vorher schon ein guter Darsteller und er ist äh, auch äh, immer noch ein guter Darsteller, abseits von, äh, von Saul Goodman. Apropos, hast du eigentlich mal Better Call Saul gesehen? Nein. Ich habe zwei Staffeln gesehen, dann bin ich irgendwie nicht wieder, wieder eingestiegen. Warum auch immer, ich fand die Serie eigentlich super.
0: Das glaube ähm, ich, ich finde ja auch Breaking Bad sensationell. Und nach allem, was ich gehört habe, scheint bei Better Call Saul, scheint das ja ein guter Spin-Off-Prequel geworden zu sein.
1: Ja, vor allen Dingen ist Bob Odenkirk da drin nochmal besser als bei Breaking Bad. Also, ähm... Wahnsinnig gut. Das ist, ähm... Ich
0: habe es bisher einfach nicht geschafft.
1: Aber jetzt, jetzt kommt ja die letzte Staffel. Vielleicht ja. ist das mal ja, so. Ja, das,
0: das hilft, wenn, wenn so eine Serie dann wirklich fertig ist und das richtig. liegt dann da und man weiß genau, was man vor sich hat. Ja, Dann kann richtig. man, kann zumindest ich damit besser arbeiten.
1: Es gibt immer so zwei Sachen, wie man eine Serie guckt. Entweder man verfolgt sie, wenn sie ganz aktuell ist. Da funktioniert es für mich dann auch besser, wenn so ein Wochentag neue Folgen kommen, was aber bei äh, Better Call Saul auch der Fall war. Mhm. Oder aber man weiß einfach dann, da ist das Ende und da auf diese Reise begebe ich mich jetzt. Das ist ja. so, bei mir funktioniert das zumindest. Ja,
0: sehe ich ähnlich. So.
1: Aber gut, warum ist denn Bob Odenkirk ein Nobody? Weil, oh, jetzt kommt's, der <lacht> in dem Film Nobody mitgespielt hat, der relativ aktuell ist. Ähm, ich glaube, also ich, ich habe ihn mir letztens mal für, für in so einer 99 cent aktion ausgeliehen, aber er ist mittlerweile auch bei Sky verfügbar, bei Sky-Tickets. Korrekt. Ähm, ich habe mich da wahnsinnig drauf gefreut. Ich wollte den unbedingt sehen, habe ihn letztes Jahr aber leider im Kino und auch im Open-Air-Kino hier bei uns um eine Ecke verpasst. Ähm, aber jetzt endlich nachgeholt. Der neue Film von Ilya Neischula, ähm, der Aha. eigentlich erst einen anderen Film gemacht hat und der war ziemlich strange. Das war ähm, <lacht> Hardcore oder im Original Hardcore Henry. Ähm, ein Film komplett aus der Ego-Perspektive wo wir immer schon vom Kino damals, dann haben wir ihn im Kino gesehen, da wurden wir gewarnt, uns bitte nicht zu weit nach vorn zu setzen, damit wir nicht umkippen. <lacht> ähm, und das stimmt, weil der, 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 also schon weiter hinten auf der Leinwand war der echt sehr anstrengend zu gucken. Ich habe den dann später noch mal im, auf dem Fernseher gesehen. Das war wesentlich angenehmer, weil das Bild einfach kleiner war. Ähm, aber gut, ähm, Nobody ist nicht aus der Ich-Perspektive und zeigt seine ganzen Parcours... Also, er hat keine Parcours-Szenen, aber seine Action-Szenen halt nicht aus der aus der Ego-Ansicht. Und äh, das ist auch besser so.
0: Ist auch besser so.
1: Ähm, Bob Odenkirk spielt Hatsch... Wie, wie spricht man ja aus? Menzel? Mansell, Menzel, Men irgendwie so, Menzel, ja. Menzel, ne? Ähm, der ein ganz gewöhnlicher Mensch ist, ganz gewöhnlicher Mann, Vater von zwei Kindern, äh, Ehemann und ähm, ist vollkommen in seinem Trotz drin und ja irgendwie bringt er regelmäßig den Müll zu spät raus und äh, geht zur Arbeit und macht halt was er so als Mann macht. Da ist auch irgendwie mit in der Ehe ist so ziemlich jeglicher Funken erloschen, aber man funktioniert halt als Familie und es ist halt das typische Leben und so sehen wir das 92 Minuten lang und am Ende ist dieses existenzielle Drama eben doch sehr deprimierend und leer geblieben. <lacht> Ende.
0: Tätere tätere. Tätere
1: tätere. Nein, nein, ein bisschen mehr passiert noch, ähm, denn ähm, irgendwann wird die Familie überfallen und ähm, er hält sich offensichtlich sehr zurück bei dem Gegenangriff und lässt sogar zu, dass sein. Sohn von den, von den beiden ähm, Dieben ähm, einmal sogar geschlagen wird und lässt sich da von einer Pistole, be mit einer Pistole bedrohen und was weiß ich und kriegt dann da, in, da ja auch eher noch Kritik von der Familie ab und sogar von den Polizisten, also wenn das meine Familie wäre, ne? dann hätte ich aber richtig zugeschlagen. Ja. Naja und dann merken wir schon immer mehr, ähm, irgendwas scheint aber bei Depart Spenzel aber auch in der Vergangenheit gewesen zu sein, was, was doch nicht so normal ist und ähm, Irgendwann reißt ihm die Hutschnur und ähm, er, er findet raus, dass nicht nur Geld geklaut wurde, sondern auch das Hello Kitty-Armband der Tochter. Und ähm, <lacht> da ist, da, da ist, da ist der Bogen überspannt und er zieht los und äh, will dieses Hello Kitty-Armband zurückholen. Und ähm, ähm, ja, kriegt dann einen richtigen Ausraster, als, ähm, als äh, so, so Randalierer in einen Bus reinkommen und vermöbelt diese Randalierer großartig. Naja, und das Problem ist, ähm, daraus eröffnet er er sich eine leichte kleine Gewaltspirale und das äh, Ganze schiebt sich immer weiter nach oben und eskaliert immer mehr. So, das würde ich jetzt soweit zu diesem Film sagen. Und ähm, was ja. sagst du, Christian?
0: Was sage ich? Aber habe ich es überhört oder wollen wir das als Spoiler belassen.
1: Was er eigentlich ist?
0: Dass er zumindest nicht das erste Mal jemandem die Fresse poliert.
1: Nee, nee, ich, ich hatte nur einmal so, so vage gesagt, da war wohl noch mehr als so, in der Vergangenheit, das, okay. was, er, was okay. ihn nicht so ganz gewöhnlich erscheinen lässt. Das hatte ich mal.
0: Ja, genau, genau. Das ist ein äh, durchaus wichtiger Punkt. Genau. <lacht> Und dann landet er, ähnlich wie ein gewisser John Wick, landet er mitten in den Dunstkreisen der russischen Mafia.
1: So ist das. Ähm, <lacht> Ich, ich fand das ja sehr witzig, das ist ja wohl irgendwie das vom, vom gleichen Autoren wie John Wick. Ist das nur Werbung gewesen oder stimmt das wirklich?
0: Ähm, Derek Colstadt, ja.
1: Weil da muss ich echt sagen, ähm, allzu wandlungsfähig scheint der Mann nicht zu sein. Nein. Das sind, das sind ja teilweise die gleichen Stationen gewesen wie bei John ja.
0: Wick. Ja, definitiv
1: gemein. Also wenn der jetzt, wenn der jetzt nochmal so ein Drehbuch schreibt, dann würde ich sagen, ja, schreibt doch einfach immer den gleichen Film mit, mit Variation. Bravo, super.
0: Das Problem, wobei Problem jetzt in Anführungszeichen, weil ich glaube, das ist letztendlich die richtige Entscheidung für diesen Film. Aber das Problem für diese, für zumindest den Autoren Derek Colstead ist, dass wir es hier nicht mit einer Parodie zu tun haben. Nee, das der, der, der Film hat ein paar ein paar Lacher drin, ein paar leichte, ironische Seitenhiebe, aber im Prinzip ist das eine ziemlich straighte und auch ernste Geschichte. Mhm, es ist halt John Wick, ähm, der diesmal Hutch Mansell heißt und von Bob Odenkirk gespielt wird. Ja. Ähm, und, et und etwas weniger etwas weniger stilvoll vielleicht, dafür mehr mit der Attitüde eines John McClane unterwegs ist.
1: Ähm, genau, richtig. Also das ist schon nicht der gleiche Charakter, das merkt man. Es ist ein etwas anderer Charakter, der aber eben irgendwie so gleich angelegt ist, sagen wir vielleicht irgendwie so. Also ich ja. musste, es gab auch ein paar Szenen, wo ich wo ich dachte, ich, ich mag ähm, Keanu Reeves ja sehr, sehr gerne, aber gar nicht, weil er so ein guter Schauspieler ist, sondern weil er so eine so, eine, ähm, so ein automatisches Charisma hat, weißt du? So ein, ja, weil er ein cooler Typ man, ist. Ja, da denkt man sowieso, ach, ist mir doch egal, ob der gerade gut schauspielt oder nicht, ich mag den ja einfach und ähm, das ist bei Bob Odenkirk anders. Es gab so zwei, drei Szenen, wo ich echt dachte, okay, geil, das, ist, äh, das hätte jetzt ein Keanu Reeves so aber nicht hinbekommen. Ähm, und da hast du dann doch gemerkt, das ist ein bisschen was anderes. Ähm, aber ja, es, es, äh, ich dachte auch, dass das Ganze wird ein bisschen Augenzwingen, kann da noch sein. Ähm, da war ich sehr überrascht, dass das tatsächlich relativ straighter, ähm, straighter Actioner war, der wirklich noch weniger ironisch war als John Wick.
0: Noch weniger ironisch als John Wick? Weiß
1: ich ich finde, find John Wick hat durch diese sehr skurrile ähm, Parallelwelt der Gangster hat er irgendwie noch so, so einen größeren Augenzwinker drin.
0: Der hat vielleicht was Irreales drin, aber Augenzwinkern für, ja, mich, gut, okay, für mich nicht.
1: Okay, ja, okay, sagen wir sagen wir Irreales. genau. Aber dadurch, dadurch hat er aber so diesen skurrideren Charakter auf jeden Fall noch gehabt. Und Nobody ist dann noch einen Tag geerdeter.
0: Ja, damit kann ich mich anfreunden, aber nicht mit Ironie.
1: Nee, gut, okay, war, war jetzt eine falsche Begrifflichkeit, die ich genutzt ja. habe. Ja, du, du hast recht, einigen uns da drauf. Aber genau, aber uns, ja. Nobody ist auf jeden Fall geerdet. und das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte wirklich, also der Trailer kam für mich ein bisschen ironischer rüber. Ja. Ähm, auch so gerade wegen dieser Bob Odenkirk-Figur und wie sie angelegt ist. Ähm, aber gut, aber wie, wie, wie fandest du ihn denn?
0: Ich fand ihn ganz gut. Die, dieses Subgenre, was ja nicht von John Wick erfunden wurde, ähm, wird nie mein Lieblingsgenre sein. Dafür ist es mir dann doch zu, zu Waffengeil und Ermordungsgeil. Mhm. Ich will jetzt nicht die große Ethikkelle schwingen. Also ich kann daran durchaus meine meine zweifelhafte Freude haben. Aber wie gesagt, das wird nie mein Lieblingsgenre. Ähm, die action sind durchaus gut. Sowohl die im Haus als auch diese die Verfolgungsjagd, die war wirklich gut hat mir gefallen, dass ich fand das Finale zum Beispiel relativ ein bisschen zu zu simpel. Das Finale hat mich etwas unterwältigt. Ähm, das, weißt du, an flip. welchen
1: Film mich das erinnert hat? Nur in ähm, tatsächlich hat das aber Nobody besser gemacht. Aber das hat mich so ein bisschen an ähm, Equalize, wo er doch auch, äh, okay. glaube ich, den den den, ähm, ja. Washington, den Baumarkt doch glaube ich ähm, repariert mit zu so fallen.
0: Da war und was, ja.
1: Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, nur. Der dass Equalizer ich
0: mich... gehört natürlich auch in dieses Genre, das Ja, stimmt.
1: nur dass mich tatsächlich nobody, glaube ich, äh, dass der erinnerungswürdiger ist, glaube ich, als Equalizer.
0: Ja. Aber ja, das, das, das ist hat definitiv. So ein auch, auch eben durch, durch Bob Odenkirks Präsenz und durch diese kleinen Gesten im, in, in, der, in der Mimik, äh, die ihn sympathisch oder interessant machen. Ja. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich fand auch, ich meine, das, das sind wirklich nur, nur, lebende Ansätze, aber ähm, die Familiensituation fand ich durchaus interessant als als Basis, um diese Figur näher zu kommen und da, da steckt auch durchaus jetzt kein großer Kommentar drin, das ist jetzt kein ähm, History of Violence, den ich immer noch als den, den besten Film dieses Genres sehen würde, auch wenn er natürlich ganz andere Ziele hat, Komplett, aber ja. da, da, das ist schon, wie sagt man, nicht nichts ich, ich finde die Begründung ähm, mit, mit, dem, mit dem Hals, mit dem Hello Kitty Armband emotional deutlich glaubwürdiger als die etwas forcierte, meiner Meinung nach, Begründung mit dem Hund bei John Wick, mhm. die es sich ein bisschen zu einfach gemacht hat, wie ich finde. Mhm, das stimmt.
1: Zumal dieses Hello Kitty Armband... Ähm ja nur ein kleiner spontanauslöser war also äh, bei genau
0: das Helikopterabend löst nicht die eigentliche Großeskalation ganz aus sondern, ganz sondern genau. nur eine erste Voreskalation ja. ganz ganz genau äh, äh, und die, die finde ich nachvollziehbar äh, weil, weil eben dieses diese Impotenz des Vaters und, und Familienmannes äh, in Frage gestellt wurde richtig und dann braucht es nur diesen berühmten Tropfen der es fast zum Überlaufen bringt
1: ja richtig genau und das, das finde ich nämlich auch das hast du diesem Film abgekauft Fand ich absolut, das fand ich, ich, ich dachte so in diesem Moment, wenn du, du wusstest zu dem Zeitpunkt ja noch nicht ganz genau, was es äh, jetzt mit seiner Vergangenheit auf sich hatte, aber du wusstest eben, da ist ja etwas. Und genau. ähm, da, da, da war für mich vollkommen klar, du hast diesen, der, der Typ hat diesen einen extrem krassen Background äh, als irgendein Profityp, äh, der... Der, der sich, sich sehr mit Brutalität und solchen Sachen auskennt. Und dann steht, mu muss er generell für sich, sich muss er sich überall gefallen lassen, von seinem Sohn und seiner Familie und sowas jetzt auch noch schräg angeguckt zu werden, weil er offensichtlich doch nicht in der Lage sei, seine Familie zu beschützen und sowas. Ja. Und dann, dann kommt da, dann, wie du schon sagst, dann ist er noch dieser letzte, letzte Tropfen, der das fast Überlaufen bringt. Und das habe ich Bob Ordenkirk auch so abgekauft, dass er dann einfach sagt, ich muss jetzt hier einmal weg. Und dann wirklich sich so, so, ähm, ja, dann, dann macht er sich ja quasi auf, aber ist ja im Gegensatz zu einem John Wick oder sowas äh, äh, mäht er dann ja die, die Angreifer nicht nieder oder sowas, ganz im Gegenteil. Na? Er äh, hat dann ja sogar nochmal Mitleid mit denen und Richtig. sowas. Und, und wartet dann ja eigentlich nur darauf, dann, dann kommt ja diese berühmte Busszene, die ja auch im Trailer schon immer so ein bisschen angedeutet worden ist und, und sieht dann ja diese besoffenen Russen dann da, äh, die ja offensichtlich sehr gewaltbereit zu sein scheinen und er sagt da ja sogar noch, bitte lass sie rein. Ne, so, nach dem, ich, so nach dem Motto, ich brauche jetzt jemanden, an den ich mich ja, den ich wirklich bei dieser ganze aufgestaute Wut ähm, mit einem guten Grund abladen kann. Und dann, ne, dann ist es das ja für ihn für, für, für ihn. für ihn ist es einfach, komm, ich, ich erledige diese, diese Leute, diese, äh, diese kleine Gang da jetzt, die ähm, da ja auch ja. eine Frau bedroht eine, oder ein junges Mädchen da bedroht. Ja. Ähm, und für ihn war es das, ne? Und Dummerweise hat es dann hochgeschaukelt. Also das ja, versteht hat, hat Er hat dem cool.
0: Falschen die Fresse poliert.
1: So sieht das aus. Ähm, <lacht> was sagst du zu Christopher Lloyd?
0: Ja. <lacht> Der war doch noch besser zurecht, als ich in seiner ersten Szene dachte.
1: Ja, oder? Was, was ging da ab? Also, <lacht> wie, ich, ich wusste gar nicht, dass er drin auftaucht. Ich äh, habe mich dann sowieso erstmal sehr kaputt gelacht und äh, dann kommt noch sowas.
0: Dann kommt noch sowas, ja. Soll ich aber gar nicht zu sehr vorwegnehmen hier.
1: Nein, genau, sage ich ja. Aber schon, schon witzig. Also hat, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich kann ja mit dem Genre noch ein bisschen mehr anfangen, sogar als du. Und ich wurde nicht enttäuscht, auch wenn der Film doch anders war, als ich gedacht hätte, dass er wird. Wie ich ja. gerade schon gesagt habe. Ich dachte wirklich, er wäre noch ein Tag leichtfüßiger, einen Tag ironischer. Das war ja alles nicht, aber ähm, ich habe trotzdem was, was bekommen. Der war, der war echt schnell vorbei ähm, im Sinne von, der ich hatte null Langeweile dabei. Der hat, die,
0: hat so einen Sog auch irgendwie aufgemacht. Du, du, du hast null Langeweile oder nur Langeweile? <lacht> null. Okay. Null. Ich habe hab Toller Film, aber ich hatte
1: nur Langeweile. Nur Langeweile. <lacht> nur Langeweile. <lacht> <lacht> Nein, wirklich, kann man, und Bob Odenkirk ist ja wirklich nicht die klassische Besetzung dafür und ich glaube, der hatte da mal wirklich Bock drauf. Ich habe mal irgendwo ein Video-Essay gesehen, wo es wohl auch hieß, dass er sich da monatelang alleine nur auf diese eine Actionszene im Bus vorbereitet hätte. Alleine? Mhm. Okay. Das war dem wohl extrem wichtig, das auch wirklich selbst zu machen.
0: Aber wie macht In man das denn alleine?
1: Also ich meinte alleine nur für diese Action-Szene.
0: Ach so. Also nur
1: für diese Action-Szene. Ich dachte, hat er, er, er wäre in seiner
0: Garage <lacht> und hätte alleine trainiert. <lacht>
1: nein. Nein, 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 nein. Also nur diese Action-Szene so, so. hat ihn äh, schon mehrere, also nur darauf hat er sich schon mehrere Monate vorbereitet, weil okay. er, er wollte sich da nicht einfach dubeln lassen oder sonst was, sondern das wollte er, obwohl er jetzt nicht mehr der Jüngste ja auch ist äh, und eigentlich auch nicht als Action-Star bekannt ist, ja. das wollte er einfach machen. Das, äh, und so, sowas, da sage ich Ihnen ja auch schon, okay, dann das scheint er ja auch so eine gewisse sein, Das steht er ja auch dahinter, mhm. dass er das macht und das merkt man dann ja auch, diese Busszene war ja auch ziemlich krass, das war echt gut
0: Jetzt, <lacht> die, jetzt die große Preisfrage die bus diese bus oder die bus aus Chang-Chi ja, das,
1: das dachte ich mir übrigens während ich den Film geguckt habe auch <lacht> die sind so anders ja. ne? Ähm, die sind so anders, aber natürlich, es sind natürlich äh, die beiden großen Bus-Action-Szenen des Jahres 21 gewesen. Ja. Muss man einfach sagen, ähm, ich ähm, ja, je nach ich würde ich würd ganz faul sein und sagen, je nach Laune. Weil, ja. ähm, kann kann no ich nachvollziehen. Weil nobody ist ähm, wesentlich rauer in dieser Action-Szene. Yep. Es ist aber auch wesentlich realistischer. Ähm, das da, ist ja komplett... da, da hat
0: keiner einen Laserarm-Messer, genau. das aus dem, ha aus dem Arm kommt.
1: Richtig. Ähm, Shang-Chi wiederum ist natürlich, äh, das ist Martial Arts in Hochform. Das ist so cool durchchoreografiert. Ähm, Problem, äh, das, das habe ich ja immer gesagt, diese Action-Szene bei Shang-Chi ist saugeil, hat aber für mich auch hier leider das CGI-Problem wir hätten sie es einen Tag kleiner angegangen. Hm. Aber dieses ähm, ich, die Kamera geht nochmal raus, geht nochmal ein bisschen weiter, zieht geht dann wieder rein. Das sieht cool aus, aber es sieht in dem Moment nicht mehr realistisch aus. Und das ist total schade, weil die Action nämlich handgemacht ist. Ja. Und das beißt sich bei Shang-Chi für mich so ein bisschen. Ähm, dieses ähm, extrem echte Action-Szenen werden dadurch diese unechten Sequenzen dann leider so ein bisschen entwertet. Und ähm, deswegen würde ich rein filmisch Sogar jetzt doch eher sagen Nobody. Das war schon, aber aber, aber äh, Shang-Chi hat dafür wiederum diese, wie gesagt, diese genial durchchoreografierte Martial-Arts-Sachen, die wie in den besten Martial-Arts-Sachen auch wie so, ein, wie so ein Tanz wirkt manchmal. Mhm. Und bei Nobody wirkt ja gar nichts wie ein Tanz. Das ist pure, <lacht> das ist pure Gewalt, die in diesem Moment entfesselt ja. wird. Und deswegen sind das zwei. Also man kann einfach sagen, zwei der, zwei echt großartige Action-Szenen des vergangenen Kinojahres haben wohl in einem Bus stattgefunden.
0: <lacht> das ist klingt, ganz witzig. Klingt komisch ist aber so.
1: Klingt komisch ist aber so. Ähm, nee, hat mir, hat mir echt gut gefallen. Ich wurde nicht enttäuscht. Nur es war, wie gesagt, doch ein bisschen anders als gedacht.
0: Ja. 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 Ich würde sagen, wir haben jetzt jeder noch, noch fünf Minuten oder so, um über äh, eine Serie zu sprechen, weil ich habe gehört, wir haben beide jeweils eine aktuelle Staffel, nicht aktuelle, aber eine aktuell für uns eine Staffel beendet jeweils.
1: Okay, oh, ich wusste nicht, dass du auch irgendeine aktuelle Staffel beendet hast. Ähm, da bin ich ja
0: gespannt. Ja, die Serie ist nicht aktuell, also. Aber Aber du
1: hast eine Staffel beendet. Okay, ja, äh, bin ja. ich gespannt. Äh, ich habe ich habe äh, hab tatsächlich ganz aktuell was beendet und zwar äh, Pam und Tommy. Uh. uh, ich habe ja schon über... Habe ich, oder? Ich hab du hast schon über Tam und Pommi gesprochen. Ich habe schon über Tam und Pommi... Ich darf den Originalnamen nicht sagen. Lizenzgründe <lacht> hat das. Deswegen Tam Ta und Pommi. Tam und
0: Pommi finde ich aber irgendwie gut.
1: <lacht> so, haben wir da eine Parodie zu machen? Ja. Tam und Pommi. <lacht> Die da diesen Sextape gemacht haben, ey.
0: Das in Sachsen?
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Warum, oh li warum liegt hier eigentlich Stroh?
1: Mit sächsischem Akzent würde das direkt <lacht> das unerotischste Sextape der Welt werden. Ja. Oder? Ja. Das ist, ähm,
0: na gut. Jetzt haben wir auch noch alle Sachsen vergrault.
1: <lacht> uns hört keiner. Das sorry, ist, äh, sorry das, Sachsen. Das ist der große Vorteil von uns. Wir können sagen, was wir wollen. Ja, jetzt ähm, hört uns
0: keiner mehr. Sachsen war nicht? die letzte Bastion, die uns gehört <lacht> hat.
1: Hemm und Tommy, wie gesagt, wir hatten schon mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen im Podcast, deswegen ähm, keine große Zusammenfassung mehr davon, aber es ist letztendlich eine, die Geschichte von Pamela Anderson und Meli, die zum Paar geworden sind und ähm, ja, dann äh, ist ein Sextape, was im Urlaub bei denen, äh, entstanden ist, es, äh, wurde, wurde von denen geleakt, weil jemand das aus dem Safe geklaut hat, oder naja, in der Serie schön dargestellt, eigentlich hat jemand den ganzen Safe geklaut. <lacht> was was ähm, nur im Detail einen Unterschied macht, aber irgendwie doch lustiger ist, vor allem wenn es Seth Rogen ist, mm -hmm. der diesen Safe klaut. Und sich zuvor noch als großes Visual Monster verkleidet.
0: Und dann, dann lacht er sich wieder in seiner unnachahmlichen Lache ein, zurecht, und dann <lacht> sagt er, hö, 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 ich nehme jetzt den Safe mit. <lacht>
1: genau. Hast
0: du es eigentlich gesehen? Nein, noch nicht.
1: Ah, okay. Ähm... Solltest du aber nach wie vor, denn ich fand es bis zum Ende gut. Ähm, es wurde irgendwann aber auch wesentlich unangenehmer, ähm, weil ähm, die Serie ist ja schon ein etwas schwieriger Fall, ähm, einfach weil Pamela Anderson und Tommy Lee, also die echten, hm. ähm, nie zugestimmt haben, dass es diese Serie gibt. Und das macht das Ganze doch so wieder so ein bisschen... Ähm, also, macht die Serie da nicht das, was sie eigentlich äh, vorgibt, zu so kritisieren? Ja, genau. Das, das ist das, auch
0: eine Befürchtung, die ich jetzt im Vorfeld so habe. Ja,
1: ich kann das dummerweise auch da danach nur mit äh, vielleicht beantworten. Das ist nämlich, weil auf der einen Seite macht die Serie das schon wahnsinnig gut, dass du gerade siehst, wie Pamela Anderson darunter leidet. Ähm was für eine Scheiß das eigentlich eigentlich war, was 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 für einen ähm, Einfluss das auf ihre Karriere hatte oder auch auf ihre Psyche hatte, dass dieses Hextape äh, äh, so dermaßen durch die Decke gegangen ist. Also glaub nicht, dass die Serie das äh, total äh, irgendwie äh, augenzwinkernd oder lustig macht. Nein, da, das gehe ich, auch, ähm, gehe ich auch nicht von aus. Aber und, ich glaube wirklich,
0: dass es dieser Widerspruch ist aus dem, was sie kritisieren und aus dem, was sie selbst zwangsläufig ja, genau. machen.
1: Und auf der anderen Seite... Äh, erzählen sie es aber damit wieder sehr an die Öffentlichkeit. Genau. Ne? Das, das, ist, das ist ein Widerspruch, den, den du auch am Ende nicht lösen kannst für dich. Ähm, ich, ich würde jetzt sehr gerne diese Problematik ausblenden und einfach nur sagen, dass ich die Serie aber als solches richtig gut fand. Hm. Ähm, ähm, weil äh, also du, du hast manchmal einen sehr schrägen. Humor da drin, gerade so in den ersten Folgen. Ich glaube, ich habe hier schon über Tommy Lees riesigen sprechenden Penis gesprochen. Ja, hast du. Ähm, das, ist, das ist aber auch, das ist auch die surrealste Szene, aber das ist schon, ähm, wenn, wenn die kommt, dann denkst du dir, was zur Hölle. Hey. Ähm, echt cool gespielt auch, äh, also nicht der Penis, ich meine Tommy Lee. <lacht>
0: Okay, der, weiß, der, der ich, Penis ist schlecht.
1: Ich weiß jetzt ich weiß nicht, von wer ihn gespielt hat, aber schon Naturtalent, dieser Penis.
0: Naturtalent.
1: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch der, einer der Penisse, die du vorher schon irrigiert bei Euphoria gesehen hast <lacht> und ich habe ihn einfach jetzt nicht wiedererkannt. Ja. Ähm, aber auf, auf jeden Fall hier die... Ähm, <lacht> äh, Wer spielt Pamela Anderson nochmal? Lily ja, James. Genau, super. Die macht das so gut. Ähm, darüber habe ich damals noch gar nicht so viel gesprochen, weil sie vor, in der ersten Folge ist sie quasi nicht, nicht existent. Da läuft sie zwei, dreimal durchs Bild höchstens und man denkt, okay, Pamela Anderson scheint auch dabei zu sein. Aber die wird immer mehr, <lacht> immer mehr zur, äh, zur großen Hauptrolle auch des Ganzen und äh, zum emotionalen Ankerpunkt. Und ähm, also ich glaube, ich habe mich nie viel mit Pamela Anderson auseinandergesetzt. Ähm, ja. Das war für man man hat immer drüber gehört. Ja, ist halt die von Baywatch. Ich habe die Baywatch nicht groß gesehen. Ja, hier Sextape. Ja, hier äh, äh, Babe Wire <lacht> und Barb, äh, Barb Wire, Genau Barb Wire. und äh, ja, ist, ist halt diese Sexikone von damals. Und das da fand ich schon, dass die Serie aber insofern doch positives auswirkt, weil du doch schon sehr darauf, Weil sie schon sehr darauf eingeht, was da eigentlich, was für ein Charakter da eigentlich hintersteckte und dass sie bei Weitem mehr ist als nur das und wie, wie, wie sehr sie eben auch darunter leidet, dass sie gar nicht aus diesen Fußstapfen rauskommt. Ähm, tatsächlich spielt Barb Wire auch eine, eine Rolle in, diesem, in, in dieser Serie, weil, oh. das genau, weil das genau zu der Zeit ist. Sie, sie, sie versucht alles, um aus diesem doofen Image rauszukommen und genau dann grätscht ja auch noch dieses Sextape da rein, weißt du? Das ist ähm, ist schon ist schon toll und Seth Rogen als äh, gescheiterte Existenz, ähm, der 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 bei dem dann auch mal das berühmte Fass übergelaufen ist, weil Tommy Lee ihn da äh, so unfassbar zu sau macht und ihn um sein gesamtes Geld für den Auftrag, den er bei ihm hat als Handwerker bringt, okay. der dann einfach sagt, ich, ich das ist Karma das ist Karma, ich, ich muss denen jetzt Schaden zufügen. Ja, aber dann überhaupt total übersieht, was er dann eigentlich der unschuldigen Pamela Anderson damit antut und dann eben sich freut, dass er damit so einen wahnsinnigen Erfolg hat, aber dann immer weiter dann aber auch in so Schuldgefühle abdriftet und ähm, ja noch viel mehr eher noch in so eine kriminelle Machenschaft dann da weiter verwickelt wird. Das ist cool. Also ich finde, die Serie war super und hat jetzt auch einen guten Schlusspunkt gefunden, ähm, da wird auch, denke ich, nichts mehr kommen, weil das ist jetzt auserzählt. Und ähm, mhm. also ich hoffe, dass da nichts mehr kommt, zumindest, weil es ist wirklich auserzählt. Ähm, große Empfehlung von mir eigentlich. Mit eben genannte Einschränkung. Ähm, die Serie muss sich dummerweise gefallen lassen, weil sie komplett ohne Einverständnis von Pamela Anderson und Tommy Lee entstanden ist, dass sie eben doch doch irgendwie, auch wenn sie das Thema selbst behandelt und damit kritisch umgeht, dann doch wiederum eben diese ganzen Themat diese, diese ganzen Sachen doch wieder ans Licht bringt und ja auch, auch äh, teilweise nachstellt. Ne? Ja. Du, du siehst ja nun auch, mal auch in dieser Serie Sex zwischen ihr und Tommy Lee. Also ja, ähm, das ist ein Widerspruch, den ich selbst für mich nicht auflösen kann. Da einfach nur sagen kann, die Serie ist super, aber das sollte man doch auch im Hinterkopf behalten. Ähm, ja. Aber sie macht dann also, auch. Also am besten nicht,
0: nicht Pamela Anderson bei Instagram oder Twitter anschreiben, hey, ich fand Pam und Tommy gut.
1: Nein, das sollte man definitiv nicht machen. Sie hat auch gesagt, sie will sie sie guckt sich nicht mal als Trailer dazu an. Das ist, ja. Für sie ist das abgeschlossen. Das
0: ne? Kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber generell, ähm, schau es dir mal an, Christian. Ich würde mich ich würd mal interessieren, wie du diesen Widerspruch auch wahrnimmst. Ähm, aber generell, was du sagst. Und vor allen Dingen, es ist ja überschaubar, es sind acht Folgen, ne? Ja. Damit hat's, und einige dauern auch nur eine halbe Stunde. Ähm, ich,
0: ich denke, das wird im Laufe des Jahres passieren. Vielleicht sogar noch ähm, bis zum Sommer.
1: Perfekt. Ja, also ist, ist ein gutes Ding. Ich habe ja damals wirklich nur reingeguckt und dachte, das gucke ich mir jetzt mal zehn Minuten an, weil das sehr kurios sich anhört und dann bin ich ja dran geblieben. Ja. Und was hast du zu Ende ja. gestaffelt? Ich
0: habe jetzt noch quasi nämlich noch eine Staffel von dieser Serie vor mir und dann könnte ich theoretisch mit Tam und Pommy anfangen.
1: <lacht>
0: ich habe nämlich, äh, ich bin bei Die Brücke, äh, bei Staffel 3 <lacht> ah, Okay. Und ja. eine Staffel gibt es da noch. Die Brücke, das ist die dänisch-schwedische Serie über ähm, Mord und Kriminalfälle irgendwo zwischen Kopenhagen und Malmö. Jeweils mit einer schwedischen Kommissarin und einem dänischen Kommissar ähm, die ermitteln. Okay. In am Ende von Staffel 2 passiert etwas mit dem mit dem, mit dem dem dänischen Kollegen, sodass dieser ausgetauscht wurde. Ähm, jetzt ist es nicht mehr Kim Bodnia, den man vielleicht aus den Pusher-Filmen kennt, sondern jetzt ist ähm, Ture Lindhardt, der auch in ein, zwei deutschen Filmen mal aufgetaucht ist. Mhm. Ähm, jetzt ist er der dänische Kommissar, der ermittelt. Auf schwedische Seite immer noch Sophia Helin, ähm, die Saganorin, die unnachahmliche, einzig wahre Kommissarin spielt. Nachdem die, also die ersten beiden Staffeln, ja, mir beide gut gefallen, insbesondere die erste Staffel. Ich hatte aber, ich weiß nicht, ob ich das damals, als ich im Podcast darüber gesprochen habe, angedeutet habe. Sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2, ähm, haben so eine Kleinigkeit. Sie haben die, die Täter, die jeweiligen Täter haben auch politische An, Anliegen und Ansichten. Und bei, und beide in beiden Staffeln kommen diese Anliegen aus aus der politisch linken Szene. Das heißt, die haben, sie wollen Großkonzerne kritisieren, sie wollen ähm, das, das ähm, ungleiche Justizsystem kritisieren und, und dergleichen. Also alles liegt meiner Meinung nach legitime Gründe ähm, aus, aus einem gewissen Spektrum und so weiter, die halt aber äh, mit mit Morden. Ver ver verarbeitet werden und dargereicht werden. Entsprechend werden sie sofort ihrer Legitimation beraubt. Es gibt so ein, zwei Dialogszenen, die sagen, ja eigentlich ist das, was die sagen, durchaus richtig, da sollten wir mal drüber nachdenken und dann war es das. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, dass dass diese vernünftigen Anliegen, über die man sprechen sollte, eben nicht mehr legitim sind, weil halt diejenigen, die diese Anliegen darbringen, äh, Mörder und Verbrecher sind. Mhm. Und jetzt fängt Staffel 3 an und quasi auch befindet sich plötzlich im, im anderen Spektrum, wenn nämlich eine ähm, Bloggerin aus der ähm, religiös motivierten rechten Szene ähm, sagt, hier Priester, die homosexuelle Paare ähm, weinen, ähm, sind keine echten Christen und äh, jemand, der sich in der Politik dafür für geschlechtsneutrale Schulen einsetzt, sollte ermordet werden. Und dann siehe da, wird dieser Priester und wird diese. Politikerinnen, die sich für geschlechtsneutrale Schulen einsetzt, werden ermordet. Und diese Bloggerin steht plötzlich im Tatverdacht oder zumindest im Verdacht, sie motiviert zu haben. Mhm. Also plötzlich aus der anderen Ecke. Das ist so der Ansatz der, der dritten Staffel, der dann aber in klassischer Die Brücke-Mann plötzlich plötzlich nach, nach 27 Richtungswechseln am Ende ganz woanders steht. Und ähm, was gut ist, 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 vielleicht hätten, hätten 20 Richtungswechsel gereicht. Statt 27, aber dieses, dieses, den, den Zuschauer auf falsche, auf die falsche Spur bringen und dann trotzdem st halbwegs stringent erzählen, das gelingt dieser Serie ziemlich gut. Mhm. Und Staffel 3 ist auch, meiner Meinung nach, das bisher beste Charakterdrama, was die Kommissare betrifft. Weil ich mochte Kim Botnia, der, er war so der, der Kumpeltyp, ähm, als Gegensatz zu der, zu der autistischen, ähm, Saga in Schweden. Das passt eigentlich ganz gut, aber jetzt das neue Paar, ist, ist echt nochmal eine Stufe interessanter, was das Drama betrifft. Und ähm, es kommt für, für beide, und insbesondere für die Schwedin kommt es in dieser Staffel echt ähm, knüppeldick. Und das ist sehr, sehr spannend. Und der Cliffhanger, der jetzt in die finale vierte Staffel führt, ähm, ist nochmal spannender. Deswegen werde ich wahrscheinlich ziemlich bald äh, mit der vierten Staffel anfangen. Weil es mir sehr gefallen hat. Ja, cool. Sagst du nochmal, wo man das sehen kann? Das kann man bei Netflix sehen. Okay. Es könnte Wunderbar. aber auch sein, ich habe es nicht recherchiert, aber ich würde nicht ausschließen, dass das vielleicht in der ZDF-Mediathek auch noch umgeistert. Okay. Weil es ist eine zdf koproduktion
1: Na gut, alles klar. Aber gut, Netflix werden die meisten unserer ja. Hörer haben. Gehe ich von und, aus. Und, äh, ja.
0: <lacht> Nicole. Das sind vier Staffeln, immer, immer zehn Folgen, immer ungefähr 55 Minuten lang. Ja. Und ziemlich gut. Sagen, Staffel 1 ist immer noch, hat immer noch den spannenderen Fall. Staffel 3 ist das beste, beste Drama. Staffel 2 ist bisher der Schlusspunkt oder der qualitative ähm, Schlusspunkt oder eben auf dem untersten Platz, aber immer noch gut.
1: Immer noch gut. Also von daher schon ähm, generell empfehlenswert. Genau. Jetzt nicht wie bei ähm, ja, da bin ich vielleicht fast schon wie bei True Detective, wo Staffel 2 erheblich schlechter als Staffel 1 war. Ja.
0: Und, und diese Staffeln gehen halt wirklich ineinander über und was ich so gehört habe, soll Staffel 4 eben wirklich ein klarer Schlusspunkt sein.
1: Okay, das ist auch mal viel wert.
0: Also das ist nicht, dass es da einfach noch ein Fall kommt und dann, ja, der ist auch gelöst und jetzt kommt kein weiterer, sondern was ich ich weiß noch nicht, was da passiert, aber auch auch das, was jetzt am Ende der Staffel passiert ist, lässt darauf hindeuten, dass da dass das eben wirklich auf ein wirkliches Ende zusteuern könnte. Und das mag ich ja eigentlich, das bevorzuge ich ja beim Seriengucken. Hm. Wenn es eben wirklich irgendwann abgeschlossen ist Und nicht einfach ausläuft Gerade bei so Serien, die eigentlich So, eine, so einen prozedurischen Charakter haben Wie so ein Krimi wäre das noch mal, Ist das nochmal schwerer Und wäre das nochmal noch mal, ähm, Positiver, wenn sowas gelingt Ich bin mhm. gespannt
1: mhm. Jetzt habe ich ja richtig Bock Das
0: auch zu gucken Ja, mach doch mal Nee <lacht> Nee, <lacht> <lacht> nee da sagt er einfach Nee
1: Nein, weil ich, ich habe letztens meine ähm, Netflix, ähm, also wohlgemerkt meine viel zu lange Netflix-Liste ähm, aufgeräumt und da echt viel rausgeschmissen, wo ich dachte, das hat mich so, so ein bisschen interessiert, ich werde es nie gucken. Und ähm, das, was sich da trotzdem noch drauf befindet, äh, das hat jetzt doch erstmal ähm, erst Priorität, weil das sind Sachen, die ich immer mal gucken wollte und ähm, na mal schauen. Ich, ich, ich werde, schauen. Dem, ich werde demnächst nämlich ähm, einen ähm, einen kleinen äh, Lost in Space Run machen. Ja. Hat mich die, ich, die erste Staffel kenne ich schon. Die fand ich riesig. Ähm, die habe ich
0: auch gesehen. Fand ich gut, vorsichtig gut. Ja. Ja, also.
1: Also riesig sehr sehr subjektiv gesehen. Also ja, es klar. hat mich es hat mich sehr äh, angesprochen. Generell ja. würde ich jetzt auch nicht ist sagen. Ja, ist ja äh, legitim.
0: Genau. ihr also, gegönnt.
1: Genau, nee, aber ich, ich, ich würde jetzt wenn mich jemand fragt, wie würdest du die generell einordnen, dann würde ich jetzt nicht sagen, das ist die an die ich jetzt jeden Tag noch denke und ich mein Leben, <lacht> aber äh, nee, genau genau die hat nämlich dieses ähm, Emblin Gefühl äh, so ein bisschen gehabt, was ich äh, was ich vollkommen bei äh, Adam Project diesen Bogen mal zu schlagen, vermisst hat. Aber das hat sich sehr ich mal unter angefühlt. Und ähm, dadurch, dass die ja jetzt mit Staffel 3 ein Ende gefunden hat, ein festes, ähm, finde ich es jetzt nochmal ganz cool, mir nochmal eins anzugucken, was auch schon lange her ist. Und zwei und drei kenne ich ja noch nicht. Und das wollte ich jetzt unbedingt mal machen. Und Sex Education, die neue Staffel, habe ich auch noch nicht geguckt. Hm. Das sind so Sachen, ähm, das sind alles Sachen, die ich echt cool fand. Und die möchte ich jetzt mal angehen. Aber äh, vielleicht setze ich mir die Brücke ja trotzdem jetzt mal auf... Ähm, auf meine äh, geschrumpfte Netflix-Liste, damit die Netflix-Liste anwächst, damit ich sie irgendwann wieder, <lacht> wieder kastrieren kann oder so. Mal gucken.
0: Ja, so läuft das. <lacht> so läuft das. Du hast richtig. ja auch noch eine, eine Blu-ray-Stapel, habe ich gehört.
1: Ja, ist richtig. Ähm, da muss ich, muss ich gestehen, da sind mir jetzt die 99-Cent-Filme ein bisschen reingekrätscht. Aber ähm, dafür schäme ich mich nicht. Da waren nämlich jetzt ein paar gute Sachen wie Nobody zum Beispiel dabei, die ich jetzt einfach gesehen habe.
0: Ne? So. Ja.
1: Und man war ja auch mal wieder im Kino ein paar Mal, deswegen. Ja. Und das ist sowieso das Wichtigste. Da, da möchte Hört. ich jetzt noch am Ende. wer, Bitte was? Warte.
0: Ich würde nur sagen, gehört, gehört auch dazu zum, zum Kosmos ja, des Schauens, ja.
1: Ist eigentlich das der, der Wichtigste, das wichtigste Puzzlestück, weil das ist das schönste Erlebnis. Man geht mit Leuten, die man mag, da rein. Man isst Popcorn, man genießt ein Kaltgetränk, man regt sich über die Leute auf, die mit einem im Film sind, weil sie den Film nicht verstehen und sagen, schlechtester Film überhaupt, dieser ja. Batman. Ähm, aber egal, also das, 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 das ist es halt. Das, man man redet, man tauscht sich danach aus. Also Kino ist immer nur das Geilste. Und ähm, deswegen ähm, möchte ich hier noch einmal Werbung machen, dass am dritten, vierten, das letzte Mal das bereits gesehene Kultkino stattfindet in der Stadt.
0: Letztes Mal.
1: Ein letztes Mal. Also wer, wer nochmal äh, noch ähm, dabei sein möchte und sich dann verabschieden möchte von uns und von Lippstadt und äh, überhaupt, der sollte am dritten. Weil danach 4. gibt
0: es keinen Grund mehr, nach Lippstadt zu kommen.
1: <lacht> Zumindest werden wir nicht mehr vorne stehen und moderieren. Also ich bitte dich, wenn das kein Abschied ist, dann weiß ich ja auch nicht. 12 Uhr, vierter Cinema Studio Lippstadt. Wir zeigen Goodfellas.
0: Gutfellers.
1: Gutfellers. Habe ich übrigens noch nie gesehen. Ah. Ja, ich weiß. Dafür habe ich den Paten jetzt schon dreimal gesehen. Ja, immerhin. Der ist, der, der, der ist äh, noch wichtiger.
0: Ja, würde ich ja. auch sagen.
1: Ja, genau. Ähm, da sehen wir uns doch wieder, würde ich sagen.
0: Wir beide? Ja.
1: Wir beide auf jeden Fall. Und euch vielleicht auch. Ah. Ähm, richtig äh, wer, aber wer auch wir, immer
0: da noch geblieben ist bei den ganzen Zuschauern, die wir Zuhörern, die wir heute vergrault haben.
1: Ja, solltet ihr doch noch dran geblieben sein, wir entschuldigen uns bei allen Sörens, bei allen Maltes, bei allen Sachsen. Ähm, <lacht> Wen haben wir noch alles so vergrault?
0: Weiß ich nicht, bei allen. Wir entschuldigen uns bei allen. Ja, in,
1: in, Entschuldigung. Vielleicht, Sorry. Also vielleicht sowieso mal sowieso mal angebracht, uns einfach mal generell für alles zu entschuldigen.
0: Sorry. Sorry.
1: Und, ähm, Wenn ich eins gut,
0: von Drawfee gelernt habe, habe dann sich nach jeder Episode zu entschuldigen.
1: Genau. Nur eine Ausnahme gibt es. Wir entschuldigen uns nicht bei Michael dafür. <lacht> dass wir ihn ständig mit falschen Namen anreden. Nein, er hat und uns,
0: wir, er, er muss sich bei uns entschuldigen, weil er uns heute mal wieder hängen lassen hat. So ist,
1: und außerdem haben, haben, wir, haben wir. Lieber Manuel, jetzt mal mit richtigen Namen. Wir waren heute ziemlich lieb zu dir, oder? Wir haben, wir haben uns sehr zurückgehalten mit irgendwelchen ähm, hinterhältigen kleinen Sprüchen. Oder kommt vielleicht noch was? Oder kommt vielleicht noch was? Aber Angst. So, äh, in, in dem Sinne, äh, wann auch immer wir uns wieder sehen, aber wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Und ihr hört uns nächste Woche wieder. korrekt Dann wahrscheinlich auch wieder als Trio. Und ähm, ja, Mal schauen, worüber wir dann reden. Ich werde mal fleißig neue Filme gucken.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Nicht wahr? Ja. Ich glaub, ähm, das werde ich auch tun.
1: Ja, perfekt. Ich glaube, ich fange auch direkt schon damit an. Jetzt. Jetzt. Jetzt sofort.
0: Okay.
1: Jetzt sofort. Klack. Genau. Vielleicht vielleicht gucke ich einfach auch Euphoria weiter und spreche dann wieder in über der nächsten Penisse. Folge über irrigierte Penisse. Ja. Ein gutes letztes Wort. Ein gutes letztes Wort. In auf diesem die, Sinne, im Sinne, genau, äh, Im Sinne des Penises. Genau. Im Sinne des Penises. Richtig. Auf Wiedersehen.
0: Auf, jetzt auch hören, so se sehen. Hören, Aha.
1: hören, hören. <lacht> Ist egal. Hauptsache, ich sag's in der in der, in der After-Credit, äh, im After-Credit Talk, 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 äh, richtig.
0: Talk, Talk, Talk. <lacht> talk, Talk, Talk. Gab's ja. das nicht mal? Talk, Talk, Talk? Ja, gab es. Ja, doch. Ich weiß ja. nicht mehr, ob das... War es eine klassische 90er-Jahre-Talkshow? Ich glaube schon.
1: Nein, 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 nein. Oder war das so ein, äh, so
0: ein Boulevard-Magazin?
1: Nein, nein, nein. Auch nicht. Das war, das war ein Magazin, in dem, ähm, in dem die äh, Höhepunkte aller anderen Talkshows, die ausgestrahlt worden sind, äh, aufgegriffen worden. Ach so, da, worden. ja, dann so. Mit äh, Sonja Kraus, glaube ich.
0: Ja, das klingt richtig, jetzt wo du es sagst, ja.
1: Also es war schon eher so ein, so ein leichtes Comedy-Format, weil man da schon natürlich sich dann die lustigen... Sahnehäubchen rausgesucht hat. Naja, egal, wie auch immer. Ähm, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Bleib dabei. Ach,
1: sag doch einfach. Macht's gut.
0: Und Adios ciao. zusammen.
1: Adios zusammen. Ja, siehst du, darauf habe ich gewartet.
0: <lacht> Dann kriegst du es jetzt sogar doppelt. Adios ja. zusammen.
1: <lacht> ciao, ciao. Ich sag's dir. Computer. Computer? Computer, ja. Lebende Wesen.
0: Ach so. Lebende Wesen.
1: Ja. Das ist ähm, eindeutig bewiesen. Genauso wie Drucker und Scanner. Aber vor allen Dingen Drucker.
0: Dann sind Drucker aber die Arschlöcher unter den Computer Lebewesen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, Gerade die, die... Ähm, auf der, auf irg in irgendwelchen Büros rumstehen.
0: Ja. Na?
1: Deswegen ähm, deswegen sagt man ja auch, oder deswegen gibt es ja auch das ähm, Sprichwort äh, erlege, erledige das nicht auf dem letzten Drucker. Ha. Ja. Ähm, ist so. Nein, nein, also wenn Drucker sprechen könnten, ne? Oh je.
0: Ähm,
1: dürften keine Kinder mehr mit ins Büro genommen werden. <lacht> Ich sag's dir, und wenn, 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 wenn Drucker Hände hätten, wäre der Mittelfinger ihr liebster Finger. Ich sag es dir. Das ist, äh, wobei ich mir das irgendwie total lustig vorstelle: an so einem Tag, wo der Drucker besonders viel benutzt wird und dann einfach keinen Bock mehr hat, wenn plötzlich so ein, so ein Papier äh, ra rauskommt und da einfach nur so ein Mittelfinger gedruckt ist. Ja. Das, das fände ich doch irgendwie sehr sympathisch.
0: Das wäre ein Gag in einem DreamWorks-Animationsfilm.
1: Warum ausgerechnet in einem DreamWorks Animationsfilm?
0: Ich weiß nicht. Ich, mir, mir schien es gerade für Pixar etwas zu zu plump, zu hip Fragezeichen. Keine Ahnung. Ich, ich hatte es vielleicht auch Illumination. <lacht>
1: Illumination glaube ich glaube ich sofort. Ja. Also Mittelfinger sind ja immer noch so ein so ein, ein relativ ähm, verpöntes Ding. Ja ja schon. Also ähm, bei, bei Disney unter Pixar könnte ich es mir überhaupt gar nicht vorstellen. Aber das sind so Sachen, das fände ich jetzt auch, finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, weißt du? Ähm, ich weiß aber, dass, äh, dass es eine ganz große Sache war, als Homer Simpson plötzlich den Mittelfinger im Simpsons-Film gezeigt hat. Sowas ist nie passiert vorher in der Serie.
0: Homer oh, hat den Mittelfinger gezeigt?
1: Ja, Homer hat den Mittelfinger gezeigt. Hm. Ähm, irgendwie kannst du dich noch daran erinnern, ähm, als äh, irgendwie... Dass das Haus von denen irgendwie in so ein Loch eingesaugt wird. Ja. Und ähm, irgendwie äh, gerät Huma da auch in irgendwie so ein, so, so ein Loch. Also die die anderen, nee, genau, die anderen springen auch in so ein kleineres Loch und kommen dann außerhalb von dieser Kuppel wieder raus. Und Huma springt als letztes und bleibt dann da dran stecken. Und, äh, ähm, Zeigt dann irgendwie so all, allen so mit so, so beiden Händen die Mittelfinger hier. Macht's gut, ihr Trottel so in der Art. Und äh, dann, dann wird er auch aufgesaugt.
0: Okay. Aber dann habe ich jetzt eine Frage.
1: Ja, bitte. Ich weiß sogar schon, was die sein wird. Ich weiß sogar
0: schon, was die sein wird. Wenn man nur vier Finger hat, welches ja. ist der Mittelfinger?
1: Ja. Und das habe ich mich gerade in dem Moment auch gefragt. Du hast die Geste natürlich erkannt, aber das kann ich dir gerade nicht mehr sagen. <lacht> ob es jetzt der zweite von links oder der zweite von rechts war oder ob er vielleicht für diese oder ob vielleicht für diese Szene geschummelt wurde ich weiß es nicht und
0: wo ist links guckt man von oben guckt man auf seinen Handrücken oder seine Handinnenfläche
1: links ist der ist da wo der Daumen rechts ist So war das doch oder das war, da,
0: das war um zu wissen was überhaupt links und was rechts ist aber der Daumen ach, kann kann ja das ist ja das Schöne an unserer Hand die ist ja beweglich der Daumen kann ja hat ja 360 Grad Ansicht quasi
1: dieser Spruch macht sowieso keinen Sinn. Wenn ich nicht weiß, wo links und rechts ist, dann kann ja. ich mit diesem Scheißspruch auch überhaupt gar nichts anfangen. Das ist Verarsche. Dieser ja. Spruch ist einfach nur Verarsche. Korrekt. Ja. Weißt du, das ist, da fängt das an. Da fängt das an, wo, wo, wo die Eltern sich denken, ach Kind, so ist das Leben. Du Drecksack. Ja.
0: Aber ich, ja. ich würde, wenn ich den Mittelfinger mit vier Fingern darstelle, dann würde ich den nehmen, der neben dem kleinen Finger ist. Weil der Daumen... Wird eh abgeknickt und dann hast du da den kleinen Finger, den Mittelfinger und den Zeigefinger.
1: Ja, definitiv. Anders macht das auch keinen Sinn. Das andere würde ich immer direkt als Zeigefinger verorten, weil es direkt neben dem Daumen ist.
0: Guck mal, ich habe gerade Homer Simpson, ähm, einfach nur Homer Simpson gegoogelt und jetzt gibt es hier einen Pin, einen Ansteckpin mit genau dieser Geste, mit, den ja. Doppel, mit dem doppelten Mittelfinger.
1: Ja, guck mal. Und du hast wahrscheinlich recht, ne? Ja. Das ist, ja, okay
0: wie Homer da in so einem Loch versinkt.
1: Ja, genau. Das ist die Szene, die ich meinte. Wunderbar. Ja, okay. Ähm, Checkliste für heute. Homer Simpson, Mittelfinger abgedeckt.
0: Abgedeckt. Check. Check.
1: Damit haben wir alles, was für heute auf dem Plan stand, gemacht, glaube ich, oder? Alles. Alles, ja. Ultimativ ist alles weg.
0: Alles abgedeckt, auch einen Haufen dummen Witze auf Manuels Kosten.
1: Absolut. Das...
0: ähm. Ja, geht ja nicht anders. Das geht nicht anders.
1: Ne? Wer, wer fühlt, der muss fühlen.
0: Oh, da ist ja aber zum, zum Schluss noch äh, den Besten aufgespart.
1: Ja, so bin ich. Was keiner weiß, den habe ich mir auch schon gestern Abend im Bett ausgedacht <lacht> und äh, steht jetzt hier auch auf meiner Liste und ich streiche den jetzt auch weg, so. Und, äh, mhm. Ja, ich bin, also eigentlich bin ich nicht spontan. Ne? Ich, äh, ähm, was, was keiner weiß, sechs Tage vor dem Podcast, so also auch sechs Tage nach dem Podcast dementsprechend, <lacht> äh, sitze ich nur mit einem Notizbock, äh Bock, <lacht> bekannte Notizbock, genau, mit einem Notizblock in der Gegend herum und versuche mir irgendwas auszudenken. Und dann haue ich das hier so raus, als sei das spontan. Aber ich habe kein Leben mehr drumherum, weil ich mir nur noch Gedanken mache über den Podcast.
0: Tja. Aber wenn dann sowas bei rumkommt, ähm, hat sich das doch gelohnt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich ich stelle mir dann immer vor, wie die drei Zuschauer, die wir haben, dann lächeln und dann ist mein ganzes Leben wieder in Ordnung.
0: Lächeln. Sie lachen nicht, aber sie lächeln. Ja, die das mu ist Die so Mundwinkel gehen so ein, ein Mühe nach oben.
1: Ja, so ein, manchmal auch eher so ein Verlegenheitslächeln.
0: <lacht> oh je, haben sie wieder versucht, witzig zu sein. <lacht> Oh je. Das ist,
1: äh, ja, unser. man, man nennt den BG-Podcast ja auch den Autounfall unter den Podcasts. Das ist,
0: das ist der Cringe-Podcast, sagen die ja. Kids.
1: Ja, genau. Ähm, hat sich nur noch nicht rumgesprochen. Also das ist, ähm, <lacht> komm, komm. das ist, ähm, ist so cool. Eigentlich Eigentlich hätten wir verdient, dass äh, dass uns die ähm, uncoolen Kids äh, auf, auf T-Shirts tragen, aber...
0: Also Milhouse würde mit einem BG-Podcast-T-Shirt rumlaufen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist viel ähm, los so. Aber gut, ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass wir über über äh, bedruckte Shirts oder da so sprechen heute deswegen. Aha. Ja, haben wir ja schon einmal.
0: Haben wir schon einmal. Richtig. Richtig.
1: In dem Sinne, <lacht> habt eine schöne Woche und ähm, ich ich bin lernfähig. Wir hören uns wieder. Sehr gut. Habe ich nächste Woche wieder vergessen. Also das ist gut.
0: Na, gucken wir mal. Äh, ja, auf Wiedersehen zusammen. Ich bin der stur. Ähm, Finde ich gut. Ciao. Tschüss.